Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Lili. Esse é o Imigrantes. Um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo. Oi, meninas! Estamos de volta. Mais um Imigrantes Podcast. Oi, Ana. Boa tarde. Boa tarde, Natasha. Oi, meninas. Oi, um prazer não. enorme estar aqui com vocês. De novo, não sei se a gente vai contar, que é de novo. <risos> Pode contar. A gente conta os desastres. A gente conta a realidade. Muito bom ter a Natasha aqui com a gente. O bate-papo de hoje é com ela, Natasha Stiebel, mais conhecida como Aná. Aná nasceu no Paraná, é jornalista, escritora, noma digital, cervejeira e atualmente vive em Valença, na Espanha. Isso aí. Você já quer que eu chegue chegando? Posso chegar chegando. Então. Mas, ó, escritora, você foi generosa comigo, hein? Já... Foi. Quem sabe um dia, né? Mas jornalista, é isso. E sou amiga de vocês, né? De longa data. Longa de eu. Saudades, aliás, né? Saudades de vocês, saudades do mundo. Mas foi um prazer enorme estar aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um pouco da minha história, eu acho, né? Mas também quero trocar ideias com vocês, porque... E queria dizer que já, já sou ouvinte do podcast, estou amando e agora estou me sentindo muito pressionada, porque tem muitas histórias muito legais sendo contadas aí. Quero ver se o que eu tenho para contar aqui vai ser tão legal quanto tudo que eu já ouvi, hein? Ô, Nasso, que sabe que uma coisa... Tem uma coisa que é muito engraçada, às vezes a gente conversa com as pessoas e, e tem muitas pessoas que falam, né? Ah, mas eu não tenho nada interessante para contar. Gente, é impossível. Todo mundo tem uma Sim, história para contar, né? E toda história pode ser legal também. Por isso que a gente está muito feliz de ter aqui hoje. Nossa, muito. E a sua história é muito inspiradora também, porque é, você foi uma das primeiras nômades digitais que eu conheci. Não sei, há muito tempo atrás, não sei quantos anos atrás. Mas quando tudo era mato no nomadismo digital, acho que... É, porque a gente já teve uma conversinha, vai, vamos dizer, nos bastidores. <risos> Mas eu acho que as pessoas nem usavam esse termo, e isso, essa história de vocês, né, sua e do João, eu acho muito interessante. E como vocês uh, são imigrantes, assim, vamos dizer, atípicos, porque vocês é, já moraram em muitos lugares, é, por um tempo razoável para ser turista, vamos dizer, mas por um tempo pequeno para ser imigrante, mas, né? Então, vocês experimentaram muita coisa. Sim, é, então é curioso isso que você falou de não existir, o termo realmente não existia. Quando a gente foi a primeira vez para Londres para passar seis meses, a gente nem, não existia nem é, smartphone com internet fácil, né? A gente tinha, o João tinha um Blackberry, eu tinha um outro celular, mas a gente já, já foi com, levando o trabalho na na mochila, então já éramos nômades digitais, mas não existia essa expressão, né? A gente, três anos depois, quando foi a segunda vez que a gente foi passar uma temporada em Londres, o João escreveu um texto falando que a gente vivia uma vida semi-nômade, porque não existia nômade digital, não, é, não era uma coisa que se falava. Então, a gente, é, nós dois somos jornalistas, né? E assim que a gente é, terminou a faculdade, decidimos ir morar em Londres, a gente tinha uns frilas e era só. Cada um trabalhava, eu tinha um trabalho numa revista de investimentos, de bolsa de valores, e o João fazia assessoria de imprensa para uma pessoa de, da área financeira também. E a gente levou os trabalhos e pronto, vamos para Londres estudar inglês por seis meses e ver se rola trabalhar. E mesmo com toda a dificuldade da tecnologia, que eu acho que, aliás, é a coisa que mais mudou desde que a gente começou, fora a criação de um termo para dizer o que é que a gente vive, o nosso jeito de viver, né, que é o nomadismo digital, 
é, a tecnologia mudou muito, né? A gente não tinha, não era fácil falar com o um cliente a qualquer hora do dia, tinha toda essa complicação porque a gente não tinha smartphone, né? conexão todo o tempo, como a gente tem hoje na palma da mão, né? Mas a gente já trabalhava de casa, então, com esses nossos dois frilas, e a gente, o objetivo era estudar inglês por seis meses e voltar para o Brasil e aí ver qual era. Só que aí a gente percebeu que funcionava muito bem, que a gente conseguia trabalhar de casa primeiro, né? Que era a primeira vez que a gente tinha essa experiência de trabalhar de casa. Aliás, o que ano passado, no começo da pandemia, para muitas pessoas foi, meu Deus, vou trabalhar de casa, para nós já era algo que a gente já fazia desde 2010, né? Então, faz 11 anos que a gente tem essa vida assim, um pouco diferente, semi-nômade, nômade digital, chame como quiserem, porque a gente, é, uma característica do nosso jeito de viver é que a gente tem base, a gente prefere ter uma base, né? Como vocês, a Ana falou, agora estou em Valência, na Espanha, mas já tivemos base em Londres, em Buenos Aires, um tempinho menor na Califórnia, e aí do, mais dois anos e pouco na Itália, né? Então, e fora isso, as pequenas viagens que a gente faz sempre com o objetivo de não só fazer o turismo, mas também viver um pouco a cidade, né? E aí sempre carregando o trabalho. Então, eu acho que são algumas características da nossa vida nômade que são diferentes do que você vê normalmente, assim, ah, é o nômade que fica 10 dias, 15 dias, um mês. A gente prefere ter uma base e aí nessa base conhecer o que tem ao redor de nós, né? Apesar de que faz um ano e meio que a gente não sai de Valência, né? Desde que a pandemia começou, a gente não saiu de Valência. Então, é, esse foi o ano mais atípico nossa, na minha vida. Nunca tinha ficado tanto tempo sem sair de uma cidade. Mas o tempo está sendo super legal. Valência é uma cidade incrível. Quem não conhece, aliás, deveria conhecer, porque é uma cidade maravilhosa para se viver e para se visitar. Então, já aproveito para deixar o recado aí, que venham visitar Valência, vale muito a pena. Na, conta um pouquinho, como é que foi essa história de migrar? Como é que era a vida de vocês no Brasil, a tua vida no Brasil? Quem era a Natasha, sonhos, expectativas, antes de morar fora? E quem é a Natasha hoje, depois de passar por tudo isso, tantos lugares, tantas pessoas, tantas casas, né? Sim. E até a vida profissional, né? É, eu sempre fui muito, muito sonhadora, desde pequena, e eu acho que uma das coisas que me fez é, gostar muito de viajar é uma culpa dos meus pais, porque a gente, meu pai é funcionário público e a gente morou em várias cidades quando eu era criança e adolescente, né? Então, desde sempre teve essa pira de onde a gente vai, para onde, né, o que a gente vai fazer, qual, qual vai ser o próximo passo, o próximo destino. O que às vezes é ruim, né, que a gente vive sempre com o, o próximo em mente, mas ao mesmo tempo faz você pensar como você vai realizar esses planos, né? Então, desde pequena, isso obviamente não estava sob o meu controle, né, mas eu gostava muito. Então, às vezes a gente, eu nem sabia que existia uma próxima cidade no radar, meu pai não, não fazia, não criava expectativa na gente, né? Eu tenho mais dois irmãos mais novos. Mas a gente, às vezes, ia conhecer uma cidade e, de repente, eu percebia, hum, acho que é porque ele tá querendo dar uma estudada, sabe? Então, sempre foi isso, sempre gostei muito de viajar. E quando eu tava no ensino médio, eu decidi, ah, é, logo que eu que der, eu quero passar uma temporada em Londres. E aí eu fui, fiquei três meses no primeiro ano da fim do primeiro ano da faculdade, fiquei três meses em Londres estudando inglês. E quando eu voltei, eu fiquei três meses chorando, porque, meu Deus, me apaixonei, era o meu lugar no mundo, queria morar muito, morar lá. E aí eu decidi que assim que eu me formasse, eu estudaria, queria passar essa temporada em Londres, né? Porque eu estava no primeiro ano da faculdade, ainda tinha um longo caminho, né? E aí, no ano seguinte, eu fui, fiz um intercâmbio para Disney, eu trabalhei na, na Disney por três meses também, foi uma experiência maravilhosa, que eu recomendo para todo mundo, que é um intercâmbio que a única questão que você tem que estar dentro da faculdade, então, assim, você pode ter 60 anos, se tiver na faculdade, você pode se candidatar. Então, às vezes, volta e meia, eu falo que eu tenho vontade de fazer uma segunda faculdade só para fazer de novo essa experiência. <risos> e acho que uma segunda faculdade. É, 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 exato. E eu acho que isso fala um pouco também, porque eu sempre fui 
muito Disney freak, assim, nossa, amava tudo da Disney, sempre sonhei. E eu nunca tinha ido nem como turista. Eu fui, a minha primeira vez, minha primeira vez na Disney foi para trabalhar. Então foi, nossa, foi muito, muito legal, né? É, aliás, uma das coisas, um dos momentos do meu trabalho mais memoráveis foi o dia que eu tava no trabalho, assim, eu tava em uma posição que eu ficava num brinquedo, o meu brinquedo era o Dinosaur, no Animal Kingdom, e aí, cada, durante o dia do trabalho, você passava por cada uma das posições. Aí eu tava numa posição que eu conseguia ver câmeras de segurança. E eu tava, de repente, eu olhei e falei, hum, conheço essa pessoa. Aí era o Bebeto, jogador de futebol <risos> da, da Copa de 94. E aí, logo em seguida, eu consegui trocar de posição. Eu falei, meu Deus, eu preciso ver o Bebeto, né? Aí veio um carrinho, e, e, o carrinho dele tava saindo do brinquedo. Um carrinho antes dele veio um menino. E eu falei, é, aquele cara que tá atrás de vocês é, é o Bebeto? Ele falou, sim, é meu pai. Deu, meu Deus, você é o menino que falou que ele embalou naquele gol clássico, né? Então, foi uma experiência muito legal. E, e depois eu também vi o Oscar, jogador de basquete. E a minha maior frustração trabalhando na Disney foi que o dia que a Sandy foi no meu brinquedo, eu tava de folga. Então, assim, maior tristeza da Ai, vida. Ai, né? você é fãzona, né? Ai, você é cringe, é, é, a coisa da, da semana é isso, essa palavra, tá me irritando já, você é cringe, então, super cringe, é fã da Sandy, toma café, Disney, Ih, a cringe é pessoa, então, tá? exatamente, a representação dos millennials, mas enfim, então, aí, eu acho que essas histórias, elas ajudam a gente a entender, hoje, olhando pra trás, né, ajudam a entender quem eu, eu, quem eu era e quem eu sou, né, tipo, tudo isso foi foi fazendo parte da minha história e me ajudando a saber o que eu queria para frente. E aí entra um pouco de... Engraçado que os, os Geração Z não falaram nada de astrologia, mas eu acho que talvez entre alguma coisa. Mas eu acho que é porque eles gostam Vai, também, né? Vai ver, eles ainda falam de, de astrologia, não dá para reclamar de algo que... Né? Eu sou sagitariana... Então, né, que já tem essa coisa do, ai, do mundo, de viajar e aventureira, mas o meu ascendente é Capricórnio, que é um signo muito mais focado. Então, eu acho que eu misturo bem isso, sabe? Mais pé no chão. Então, tem um equilíbrio disso. E aí, eu acho que até dá para entender essa questão do, por exemplo, a gente não consegue, eu e o João, né, a gente não consegue se imaginar é, tendo uma vida 100% nômade, sem base, porque justamente você precisa do foco, você precisa do, do teu lugar, sabe? Então, aí entra a questão da astrologia, né, que eu sou sagitariana com ascendente em Capricórnio. Então, foi essa construção que veio, veio me moldando ao longo do, do, do começo da minha vida, né? E aí, nos últimos anos, eu acho que eu fui só entendendo cada vez mais o que eu quero, assim, é, a gente, tanto eu quanto o João, nós, a gente tem uma empresa, né? Uma agência de marketing de conteúdo, temos alguns clientes, nossos clientes são todos do Brasil, e a gente já trabalhou muito, já foi muito workaholic. E é uma coisa que eu tentei deixar para trás nos últimos anos. Porque eu percebi que a gente estava, muitas vezes, que nem morando em Londres, passava muitas horas trabalhando, muitas horas pensando no trabalho. E cada vez mais eu tenho entendido que, meu, a vida não pode ser... O, o trabalho, ele é uma parte muito importante, continua sendo, eu adoro o que eu faço, mas continuo, adoro ainda mais o que eu faço fora das horas de trabalho, né? Então, acho que isso é um pouco do que eu fui, do que eu sou e de que quero ser para frente também. Ai, preciso aprender mais com a Natasha, porque eu vivo, Nossa. Eu vivo todos os dias e eu não, não consigo sair dessa. Não preciso dá. não, gente, eu preciso, preciso aprender com quem gosta, porque, gente <risos> do céu, tem nenhum problema com isso. Eu, ó, <risos> eu, eu não nasci para trabalho, total, eu e Tim Maia ali, ó, juntinho, porque... <risos> Coisa que eu gosto é aproveitar a vida. Eu estou no lugar certo. Aqui nessa Espanha, as pessoas sabem viver. Ninguém vive para trabalhar. As pessoas trabalham 
Porque precisa, assim, eu acho que a gente tem que ser responsável no trabalho, saber o que a gente precisa fazer, cumprir com as expectativas que as pessoas, né? Que uma pessoa que te contrata e te paga, fazer o dinheiro que essa pessoa te paga, valer. Mas, assim, gente, trabalho não é, não é você, sabe? Você vai aposentar um dia, você vai parar de trabalhar. E o que, que você gosta? A gente sempre faz essa pergunta aqui, né, Ana? O que, que você é... Se você precisar não falar do seu trabalho, do seu marido, do seu filho, é, da sua mãe, né? você, você, sem ser filha de uma pessoa, casada com uma pessoa, trabalhando, né, empregado disso, você é o quê? O que, que você gosta? O que, que você faz, sabe? É uma coisa que eu me, eu me pergunto muito, mas a minha situação é diferente da, da sua, né? porque eu não me encontrei nas coisas que eu estudei. Eu me encontrei numa profissão que eu não ganho dinheiro com ela. É, ainda, talvez um dia. É, mas não paga as minhas contas. Então, acho que é, isso ajuda, mas né, é um troço para a gente parar e pensar, porque... Né? É, com certeza. Com certeza. E a Ana também é jornalista, né? Com certeza, quando ela, ela saiu do Brasil, ela trabalhava para os clientes do Brasil a comunicação também era muito diferente, né? Era uma mídia muito tradicional. E a gente sabe, porque eu sou jornalista de formação também, né? Bom, eu acabei caindo numa outra profissão, numa outra carreira que eu jamais imaginei, mas que no fim paga as minhas contas. E é onde, às vezes, eu quero fugir dela e eu não consigo continuar como jornalista. E aí, de repente, eu fico, gente, agora que eu tô aqui, né? Estável financeiramente, que aí, com certeza traz essa estabilidade emocional também. Eu fico pensando assim, tá, mas agora o que, que eu posso fazer? Então, de repente, que eu já posso largar esse emprego, eu posso começar outra coisa. Então, assim, a gente está nessa busca, é, sempre numa busca, né? E na comunicação não deixa de ser diferente. Eu sempre penso em voltar para a comunicação, mas a comunicação, ela, é, ela precisa ser renovada de tempos em tempos, porque ela, ela muda muito, né? É, eu acho que, se eu parar para pensar, é quase uma profissão diferente a que eu faço hoje e da que eu fazia 10 anos atrás, sabe? Mudou muita coisa, né? Primeiro, obviamente, com a tecnologia, mas os meios de comunicação e a linguagem e a, os cuidados que a gente tem que ter, né? A gente vive na era aí de uma desinformação muito grande, né? E fake news, e, enfim, é muito complexo. Coisas que há 10 anos, claro que óbvio que existia, mas era diferente, né? Sem redes sociais, tudo era muito diferente, né? Início das redes sociais. Então, é, é, é muito louco e é muito louco você acompanhar. É, é, uma das coisas que eu acho que a nossa geração, a gente estava conversando, eu e o João, ontem, a gente pegou toda essa transição. Então, a gente, né, a gente viu desde quando não existia a internet, quando não. Meu, quando você ia se pensar, quando a gente era adolescente, né, e se comunicar com os amigos, era pelo telefone, e você tinha que estar em casa para você falar, né? Eu moro em pé ali, ó, moro em não, pé. Não, de... sentada no sofá do, do quarto e tendo que fugir da mãe, e, tipo, sabe, ficar quieta. Então, tipo, é muito louco como tudo isso mudou, né? Então, claro que a gente tá bem desvirtuando já, né? É uma... Mas é que é, é um assunto interessante, né? É muito gente... falar da, da evolução que aconteceu e acho que acaba influenciando também a possibilidade de, de existir a possibilidade de você poder ser nômade, né? Que antes não uhum. tinha justamente porque não, isso não era possível. É, claro, existiam nômades sem ser digitais, muito antes dos nômades digitais existirem, né? E, e, mas é uma vida completamente diferente, né? Você, imagina, você tem que procurar um emprego em cada cidade que você vai, você decide morar, você iniciar essa busca, porque isso, é para mim, é uma vantagem muito grande. 
a gente pode escolher onde a gente quer morar, claro, levando em conta vários fatores, inclusive, principalmente o financeiro, né? Porque a gente ganha em real e a conversão é uma loucura. Mas a gente pode simplesmente carregar o nosso trabalho. Então, eu não preciso começar uma vida, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis quando você imigra. Né? Eu vejo, acompanho algumas pessoas que são imigrantes e que, por exemplo, ah, estão acompanhando marido ou esposa, e aí a, a, o seu cônjuge tem um, um trabalho, né? Mas você não. Você precisa buscar uma carreira, buscar iniciar. Isso é muito difícil, né? Então, a gente... É uma, uma coisa que, pra gente, a gente nunca teve que enfrentar, porque sempre, para qualquer lugar que a gente foi, a gente levou junto o nosso trabalho. Então, é uma vantagem muito grande, uma facilidade de você poder simplesmente fechar a sua mala e colocar o computador dentro, você tá trabalhando, né? Aonde eu quiser. Apesar de eu não achar que, por exemplo, dá para trabalhar na praia, se eu quisesse, eu poderia trabalhar na praia. <risos> então, mas não é uma coisa que né, não acho que é possível, porque ninguém merece trabalhar com o sol ali e você na tela do computador. E... Mas dá trabalhar num cafezinho olhando pro mar. Isso ah, dá. tá, é. E uma pergunta. É, vocês são os próprios chefes, vamos dizer assim. Mas vocês têm clientes. Sim. Como é que foi é, essa questão quando vocês resolveram morar em outros lugares? Assim, principalmente no início, porque agora já faz parte tá, da, da vida e é uma, uma coisa da empresa de vocês. Mas como é que foi no começo? É, no começo, primeiro, o primeiro cliente que... O, do meu, o meu cliente, eu era ex-funcionária, né? Eu trabalhava para eles na empresa antes de me formar. Então, e já, a gente já se conhecia, ele já tinha tido experiência, né? Agora mora nos Estados Unidos, inclusive, continua sendo nosso cliente até hoje. E, então, já tinha... E já, já gostava dessa nossa... Sabe, o nosso perfil já era uma coisa que interessava para ele como como empregador, né? ele achava legal, sempre apoiou, então foi bem tranquilo com relação a isso, na verdade eu acho que a gente nunca teve nenhum problema, assim, teve uma vez, que eu vou confessar, eu tinha uma cliente que ela era um pouco difícil de lidar, e a gente estava embarcando para Londres, para ficar a segunda vez que a gente foi, que a gente ficou cinco meses, e eu não tinha contado para ela, e aí, eu, porque eu estava muito nervosa, e eu estava no aeroporto, e detalhe, ela nem morava em Curitiba, ela morava em, eu nunca nem tinha visto ela pessoalmente, então, assim, era uma barreira muito mais minha, psicológica, sabe? Uhum. Do que dela, pelo Mas eu lembro, assim, que é, a gente tava no aeroporto, faltava, sei lá, uma hora pra gente embarcar, e ela me ligou. E eu tava, tipo, meu Deus, eu, não... eu falava, meu Deus, eu não acredito que eu ainda não falei pra essa mulher, sabe? Daí a gente chegou lá, e eu falei, assim, ah, vim pra estudar um mês. Eu ainda menti, sabe? Era coisa de jovem, com me... sabe? medo uhum. de perder. Não podia perder aquela cliente, porque ia fazer diferença no meu orçamento, né? Então, eu tava com medo e tal. Aí, depois de um mês, ela, ah, como é que tá? Tá sendo legal? Deu sim, então, a gente resolveu ficar mais um pouquinho, sabe? Daí, ela super apoiou. Mas, então, na verdade, a gente nunca teve problema é, com os clientes. Sempre, com, to, todos os projetos que a gente fez até hoje, é, sempre é indicação, alguém que conhece, sabe? Então, já vem uma confiança, né? A gente, uma vez, a gente fechou um projeto com uma empresa que a gente não conhecia ninguém, e aí, mas de cara já fala, daí já era, não era mais lá atrás, né? Hoje, como já era, já tá mais né, difundido, e muita, muitas empresas de comunicação já são, já, já trabalham remoto, então nunca, nunca foi um problema. Mas aí eu acho que é mais da nossa cabeça, sabe? E aliás, isso é uma questão que, assim, para mim sempre foi, é, eu sempre penso assim: não é uma escolha do meu cliente ter que eu esteja morando fora, é minha. Então, assim, por mais que eu tente respeitar o meu horário. Eu prefiro estar atenta aos meus e-mails, se chegar alguma coisa, eu responder. Porque eu acho que, sim, claro, urgências, né? Não, não coisas ai, banais. Mas eu acho que, como foi uma escolha minha, eu tenho que agarrar com as, com as consequências, uhum. né? Eu tô cinco horas à frente do Brasil, o que significa que, por exemplo, tem um cliente meu que faz é, lives no Instagram e, e lives para assinantes uma vez por mês. 
E aí, é sete horas da noite no Brasil, que é meia-noite. Eu tenho que acompanhar. Outro dia, ele perguntou para mim. Ah, você poderia você ser a nossa é, coordenadora na live? Falar, né? Como uma apresentação. Eu falei, olha, esse horário eu consigo assistir. Mas falar meia-noite, ser uma pessoa que é ali, a, sabe? A apresentadora. Aí, eu acho um pouco complexo. Pedir desculpas. Falei, né? Mas não, meia, como que eu vou meia-noite mediar uma conversa, sabe? Eu falei para ele. A cabeça tá boa para assistir. Mas não para pensar, raciocinar, construir, fazer perguntas, uhum. sabe? Então... Ele entendeu, claro, falou, não, imagina, ele se propôs a mudar o horário e a gente fazer gravado para fazer funcionar. Mas eu, aí são coisas que, assim, tem isso, sabe? Volta e meia a gente tem curso que a gente quer fazer e, putz, os horários não funcionam. Então, né, daí já, claro, fugindo um pouco da, da sua pergunta que dizia respeito aos, aos clientes. Mas, então, com o cliente em si não tem, não, não tem esse problema, só o, realmente o, a, o que pesa é a questão do fuso horário. Que, né, o que eu acho ótimo que a gente tá à frente, porque quando a gente ficou na Califórnia, a gente tava atrás, eu acordava sempre com a sensação que eu tava devendo coisas. Era horrível. Aqui não, porque eu trabalho, eu sou, sempre entrego antes. Quando uhum. o cliente acorda, ele já tava cheio de e-mail, né? Uhum. Tudo feito. Então, eu acho mais fácil estar à frente do que atrás. Claro, mas é tudo ponto de vista, né? E experiência. Mas para mim, funciona melhor assim e... E acho que hoje a gente tem uma dinâmica que funciona bem com os clientes que a gente tem também. Tudo relação de confiança de muito tempo, né? Que nem a Venda Mais, que a gente trabalha desde que a gente era estagiário lá dentro da empresa. Desde 2007 eu trabalho lá. Então, foi, imagina, são muitos anos. Eu comecei com estagiário e hoje nós somos... A gente cuida do produto inteiro, né? Então, já extrapolamos a questão jornalística. Hoje faz muito mais coisa dentro de um cliente. Então, isso é legal que você vai desenvolvendo relações de confiança e consegue crescer dentro de um projeto. Vocês trabalharam é, na produção, ou estão trabalhando na produção de um projeto maravilhoso sobre a questão da sustentabilidade, né? Uhum. Como é que está isso aí? Acho que é interessante porque vocês conseguem ver a sustentabilidade e as coisas que estão, os projetos que estão acontecendo nas cidades que vocês passam. Então, Sim. é muito legal isso aí. Como é que vocês planejam... É... É, esse é um projeto, é, a Economia B, é um projeto que surgiu, é um projeto nosso, né? É, não tem ninguém por trás. Então, aliás, é o, é o que a gente está trabalhando muito para ver como a gente vai conseguir viabilizar economicamente o projeto. A gente está nesse momento desenvolvendo, ele já está no ar, a gente já está já em mais de um ano trabalhando nele, está super legal, mas ele. ele a gente, apesar de a gente tratar ele como um cliente, ele é um cliente que não paga, né? Então. <risos> Mas é muito legal, que nem semana passada, umas duas semanas, o João foi acompanhar um evento, porque, assim, é uma preocupação cada vez maior, né? Do, todo mundo, né? Precisa preocupação com as mudanças climáticas e agenda 2030 da ONU, né? Que visa atingir 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis para fazer o mundo melhor para todo mundo, e tem objetivos nas mais diversas áreas. Valência é uma cidade exemplo de, em relação a isso. Eles têm várias, vários projetos na área de sustentabilidade. Uma coisa muito curiosa, que até a década de 70, mais ou menos, a cidade tinha um, uma malha de tram, né, o, o metrô de superfície, muito grande, e que foi eles resolveram, na hora de modernizar a cidade, tiraram. E aí agora eles decidiram que até 2025 eles vão reativar boa parte dessa, sabe? E é tudo em questão de projetos de sustentabilidade e de visar uma cidade feita para as pessoas, né? E aí, então, a Economia B, a gente... Ah, eu ia contar aí que o João foi... É, teve um evento para falar sobre as novidades desse projeto e aí uma curiosidade que até tem a ver com a pergunta que vocês fazem da língua, é, Valência tem duas, dois idiomas oficiais, né? Que é o valenciano e o castelhano. E, e, e o João não viu o evento na, na, na página da prefeitura, o anúncio estava em valenciano, mas ele jamais imaginou que o evento ia ser quase 80% dele em valenciano, né? Daí, eu, uma hora, eu mandei mensagem perguntando, aí, como tá? 
Ele, a parte que eu tô entendendo tá bem legal, mas o problema é que, tipo, né, você, então tem isso, né? É, mas é muito legal, realmente, acompanhar evoluções de cidades e não, daí sempre, a gente sempre tem esse olhar, né? E aí é curioso, não só na economia B, né? Mas na época que a gente tinha o blog de viagem também. Você sempre procura a pauta, né? Eu acho que você ser jornalista é você não desligar. Você está sempre olhando qualquer coisa com viés de uma pauta. E aí surgem projetos por causa disso, né? Você começa a perceber a evolução do mundo caminhando para uma coisa diferente, e você vê, pô, como eu posso usar isso a favor do meu trabalho, né? A Economia B surgiu numa viagem. A gente foi para Amsterdã cobrir um evento que não tem nada a ver com o tema, e aí o João estava pesquisando, a gente ia cobrir um evento para clientes, né? A gente tava, o João estava pesquisando outros eventos que estavam acontecendo na cidade na mesma época, para ver se tinha mais alguma coisa interessante, e descobriu um evento chamado B Corp Summit, que era um evento das empresas B, as B Corps. E a gente nunca tinha ouvido falar. E as empresas B é uma certificação, é, que foi uma certificação criada por uma ONG americana, e eles certificam empresas que são preocupadas com questões que vão muito além do lucro, né? É sustentabilidade, impacto social, é, enfim, governança. E aí a gente começou a se interessar e foi no evento. E o evento, assim, meu Deus, a gente se apaixonou. Foi muito, muito maravilhoso. E a gente falou, a gente vai criar alguma coisa para contar essas histórias. Porque no nosso trabalho, um dos nossos... Desde que a gente começou, a gente trabalha muito com o jornalismo de mercado, né? De negócios, de vendas e marketing. E a gente está sempre contando histórias de sucesso, mas são sempre, quase sempre as mesmas histórias, né? De pessoas que já têm muitos privilégios e que conseguem fazer a empresa, sua empresa crescer. E tudo, não, não tirando o mérito das pessoas, né? E das empresas. Legal? Mas a gente estava cansado. A gente queria contar novas histórias, histórias diferentes, histórias de pessoas, pessoas e empresas preocupadas em fazer coisas mais para o mundo e não para elas, não só para o bolso dos acionistas, né? E aí surgiu a Economia B, que é hoje, assim, é um filhinho, né? Que a gente cuida com muito carinho e que a gente acredita que tem um potencial enorme de ajudar a construir esse futuro que a gente quer viver, né? E aí, a, a gente é o projeto de verdade e a gente queria muito poder acompanhar que a gente tem uma editoria que são Cidades B, que é justamente a nossa ideia de visitar a cidade, que tem esse viés diferente, preocupado em ser uma cidade para as pessoas e não para carros e, né, e para um dinheiro só. E aí, só que isso aí ficou um pouco pausado. Enquanto isso, a gente está contando histórias sem sair de casa, né? E aí, mas é curioso você ter falado sobre isso, que na, na nossa outra conversa, <risos> eu falei de uma empresa que eu amo muito, que eu sempre admirei muito, sempre fui muito fã, e que tinha acabado de se tornar uma Bicorp. E semana passada rolou um grande bafafá, que eles, é, um ex-funcionários ex deles, eu vou falar o nome da marca, né, que é a Brewdog, uma cervejaria escocesa, é uma Bicorp, eles estão plantando uma floresta na Escócia, pra, é, que eles já, já são é, carbono zero, né, todo, eles já, já neutralizam todo o carbono que eles emitem por causa da, na, na produção deles e nos bares também, só que, e tem tudo isso, uma, nossa, eu sempre ficava encantada, eu queria escrever sobre a história deles, e falava, não, não posso ainda, porque tem cada dia mais coisas legais sendo contadas. E aí, semana passada, é, 150 ex-funcionários vieram a público falar que a empresa tem uma cultura do medo, que, existe uma, que é muito ruim a cultura da empresa. Nossa, eu fiquei muito decepcionada. Eu falei, esse que é, é muito triste, sabe? Às vezes, e, e é muito difícil quando você é jornalista e você, você se entrega tanto a uma história e você, às vezes, não, não sabe todos os detalhes dela, né? Você acredita naquilo que está ali. Você, óbvio, você vai pesquisar, vai estudar, vai conversar com pessoas. Mas, de repente, imagina, acontece uma coisa dessa. Né? Então, faz, mostra para a gente que a gente precisa ter ainda mais cuidado com tudo que a gente produz e que a gente faz, porque... Às vezes a gente se deixa enganar por, né, 
uma construção de marca, que é, como foi esse caso, eu não quero, não, não acho que isso elimina tudo que a empresa está fazendo de bom, né? Pô, plantar uma, uma floresta inteira, enorme, gigantesca na Escócia para neutralizar carbono é uma atitude maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, você tem que cuidar do seu funcionário também, né? Para não acontecer claro. o que aconteceu. Mas, enfim, essa é uma história para ilustrar. É, menina, mas é, tem um trabalho também de marketing, né, por trás, não é? Assim, acho que a gente também não pode esquecer disso, quando você, porque você falou assim, ah, é, é, não se deixar enganar, mas, gente, é, é, o trabalho de muita gente é fazer isso aí mesmo, infelizmente, né? Então, eu acho que tem que ter um cuidado nas fontes que a gente, né, busca as informações e tal, mas tem coisa que foge também do nosso controle e é uma pena ouvir isso de uma empresa como a Brewdog, eu também gosto muito deles. Pois é. é e quantas empresas que a gente sabe também que isso não acontece, mas elas vêm a público muitos anos depois, né? Então, e... é uma coisa que está caminhando junto ali e se a empresa realmente tem essa conscientização, eles ainda talvez prezem pelo, pela mudança e tentem né, melhorar o, os processos internos deles, né? enfim, mas é isso aí, é uma busca pela história. É, mas então, Natasha, a gente, na outra conversa, porque vamos explicar aqui, né? a, gente, a gente teve uma conversa muito legal, porque a Ana é muito boa de conversa, vocês vão ver, e, mas assim, fomos decepcionados pela ferramenta que a gente usa, que geralmente é ótima, mas que não gravou uma voz inteira da Ana e mostrava que estava tudo bonitinho, tudo certinho, não gravou e a gente perdeu tudo que a gente falou, então estamos aqui, já tem algum tempo, teve tempo da gente esquecer o que a gente conversou, mas tem algumas coisas que estão voltando aqui na minha cabeça. É, e eu lembro de uma pergunta que não foi nada original que eu fiz para você, mas que eu queria fazer de novo, ah, porque eu acho que é uma dúvida das pessoas, é, porque você é, trabalha com seu marido uhum. e vocês têm esse estilo de vida é, é junto, né? é uma parceria de vocês, tanto profissional quanto pessoal. E aí, muito Faustão agora, e aí, é, o que eu queria saber é como é que funciona isso, se isso, em algum momento, foi uma dificuldade, ou se isso, na verdade, é uma coisa que facilita a vida de vocês, como é que é essa, essa mistura? A dificuldade foi só na primeira vez que a gente foi, quando a gente foi morar juntos em Londres, é, então, quando a gente foi morar juntos a primeira vez em Londres, em 2010, que a gente era muito jovem, foi um problema, a gente não se entendia, e eu sempre falo que não era assim, ah, ele deixa a toalha molhada em cima da cama, não era, não tinha nada de errado, a gente simplesmente uhum. não conseguia fazer, não se entendia, mas foi, assim, um acerto de contas logo de cara, a gente, na verdade, eu falei para ele, assim, o sonho de vir morar em Londres era meu, você veio porque você quis, quis né, e eu não tenho dinheiro pra gente morar separado, não existia essa possibilidade de eu simplesmente falar, ah, beleza, eu vou procurar um lugar, você vai procurar outro, e a gente se separa aqui. E isso estava, assim, bem no começo da viagem. A gente ia ficar seis meses, a gente não tinha nem dois meses morando juntos e não conseguia se acertar. E aí eu falei isso para ele, e aí, tipo, eu acho que ele falou, bom, então o que eu vou fazer, né? Tem que aguentar mesmo. E aí a gente começou ali a alinhar. Mas o, o trabalho não era um problema, foi simplesmente o morar juntos pela primeira vez. O trabalho sempre funcionou bem. Aliás, nesse começo, a gente tinha bem separado os trabalhos, cada um tinha seu cliente. Hoje já não é mais assim, hoje a gente faz tudo... Uhum. Né? 
É, mas a gente tem funções muito bem definidas dentro do trabalho, tem coisas que eu sou boa e que o João não é, tem coisas que ele é muito bom e que eu não sou, então eu acho que a gente realmente é muito parceiro no trabalho e a gente, uma coisa que a gente tenta ter muito claro é momentos sem falar de trabalho, que já foi no passado isso era impossível, a gente principalmente quando a gente morava em Londres a última vez, que a Libra estava já sete e tantos reais e a gente hum. precisava trabalhar, né, então a gente pegou mais trabalho, assim, era quase desumano, a gente trabalhava muito, 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 então a gente quase não tinha tempo para não ser um, dois colegas de trabalho, a gente era só colegas de trabalho o dia inteiro, né, mas aí hoje a gente tem muito claro quem é a gente, as nossas tretas de trabalho não influenciam no nosso relacionamento porque treta de trabalho eu acho que é super normal sabe, você discordar assim, a gente tem é, profissionais que trabalham com a gente que às vezes você tem, né, você precisa conversar e tal, porque você pensa diferente mas de relacion... isso não afeta o nosso relacionamento e não é um problema pra gente trabalhar junto é, e a questão maior é que assim, a gente passa 24 horas por dia, 7 dias de semana juntos né? para muita gente, aquela vez que você me fez essa pergunta, eu falei, essa é uma pergunta que todo mundo faz porque para muita gente isso não é, como não é o padrão, né? Pô, a, maioria das, a maioria das pessoas cada de um, do casal, cada um tem o seu trabalho, o nosso não é mas nunca foi um problema, a gente se dá super super bem e que nem às vezes tem um que tem, tem que aguentar uma treta de um cliente, sabe, que eu, eu lido eu acho que eu lido melhor com essa parte de comunicação de, com clientes, né, o João às vezes história mais fácil, eu sou muito tranquila, nossa, tipo, eu sei, eu, eu, eu não, não ligo de fingir que, ai, nossa, sabe, tem assim, uhum. uma preocupação relacional, o João não, ele é muito transparente na, nas emoções dele, e aí às vezes isso é ruim, né, pra, pra ele mesmo, então, eu lido melhor com isso, aí eu assumo isso, e assim a gente vai, tem, por exemplo, tem uma época que a gente teve uma treta com um cliente, que o João falava, ah, agora esse cliente é teu, se vira, sabe, e é beleza, vamos aí, então é, é isso, é saber juntar as forças, né, e um apoiar o outro nas fraquezas, porque todo mundo tem, né, a gente, ninguém é perfeito, então é muito bom você poder dividir, eu acho que isso ajuda a gente a fazer um trabalho melhor, justamente porque nós somos sempre dois, né, claro, ainda tem outros profissionais que a gente conta com ajuda, mas a gente é sempre, pelo menos dois, e dois pensam melhor do que um em qualquer, qualquer circunstância, né, mas em termos de, de funcionar, funciona super bem, eu adoro, eu acho que, eu, que eu não consigo me imaginar, eu fico, outro dia eu tava até pensando, que a gente chegou a cogitar no começo da pandemia, a gente perdeu dois clientes, assim, numa, numa porrada, assim, um, sei lá, menos de um mês. Um deles até já, a gente já voltou a trabalhar com ele depois que as coisas melhoraram, mas o outro não, a gente perdeu mesmo. E eu cheguei a cogitar trabalhar, procurar um emprego. Eu falei, meu, se a gente perder agora tudo e né, a moeda subindo no começo da pandemia, a gente perde dois clientes, o, o real se desvalorizando e as contas continuando chegando, né? A contrário, apesar de não poder falar isso, que a geração Z não gosta, que a gente fala dos boletos. Dos boletos, é, porque eles não sabem do que é pagar boleto ainda, né? Deixa. É, exatamente. Então, eu peguei a cogitar e eu lembro que eu pensei nisso, tipo, meu Deus, como vai ser eu trabalhar sozinha numa empresa depois de tantos anos, sabe? É, porque a troca é muito importante para o nosso trabalho. Às vezes, por exemplo, eu tenho que escrever um e-mail importante, eu não mando sem o João olhar sabe, ele também faz a mesma coisa às vezes ele fala, ai, ah, você é minha ombudswoman um, um eu, eu vou lá e dou uma olhada, putz, achei que você foi meio grosso aqui, sabe, então a gente em todos os momentos nós somos dois e aí quando eu pensei que eu poderia ter que procurar um emprego, me deu um medo, uma insegurança o que também é perigoso, claro, né porque uhum. eu sei que a gente conta um com o outro mas e se um dia a gente não contar sabe, eu, eu fiquei com medo de não confiar em mim mesma sozinha, e foi meio assustador pensar sobre isso, porque eu nunca tinha nem, nunca nem tinha passado pela minha cabeça, né eu pensava, ah, meu Deus, será que sozinha eu conseguiria uma vaga, sabe, aplicar para uma vaga e conseguir um trampo legal? Não sei. Então, é por isso que eu, é, isso mostra que a gente, como time, funciona muito bem, 
mas que talvez eu tenha que pensar em mim também individualmente, porque preciso funcionar bem também sozinha, né? A gente acaba se apoiando demais às vezes, né? E sei lá, mas vai que um dia a gente precisa ser um de volta, né? Não de relacionamento. Mas, mas você não acha que isso pode acontecer em qualquer trabalho? Assim, não só com um relacionamento amoroso? Eu acho que a gente pode ter uma, uma troca muito boa e não conseguir se desvencilhar e se imaginar em outro lugar ou se imaginar fazendo outra coisa. E essa insegurança, é, às vezes, você... bate até quando a gente não tem isso. tá? É, de é, medo. Não... Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu não... Eu acho que é muito normal, muito natural, assim. Não... É, tem razão, tem razão. De repente, até um cliente novo que vai entrar, é que muito diferente do que vocês fazem, enfim. Toda novidade, ela gera aquele medo inicial. Eu Sim, acho, é eu acho que é bom você estar tá viva, se você é, sentiu é. isso. <risos> se você não sentisse, seria um problema maior, eu acho. É, é mas é que, sabe, isso aí é uma conversa um pouco paralela, mas é uma coisa que eu acho que o... A amadurecimento trouxe é uma insegurança que não existia antes, sabe? Eu me senti, eu era muito confiante, mais jovem, e eu acho que... Eu não sei, eu acho que a gente se torna mais crítico, mais preocupado, sabe? Quando você é jovem, você tá, né? Se faz e pronto, e vou, e se acha forte, se acha foda. Hoje eu já sou mais pequenininha, assim, sabe? Eu faço meu trabalho, me dedico muito, mas eu não sou mais aquela pessoa que, meu Deus, eu sei que eu posso fazer qualquer coisa. Então, ah. assim, é, eu acho que faz parte, claro. Ignorance is bliss, não é? <risos> eu acho que é também, eu sinto muito isso. Nos, eu acho que conversando com amigas, a gente fica mais medrosa com o tempo, uhum. porque a gente é. sabe o que pode acontecer, as consequências. Medrosa, sim, né? De sentimento. Não que isso vai paralisar a gente, mas... Sim, sim, claro. É. Acho que é um caminho natural também da juventude para a vida adulta, né? Porque hum. quando a gente é jovem, a gente sabe que tem tempo, vai conquistar uhum. tudo. Deu errado, recomeça. E aí, de repente, a gente chega numa certa idade que às vezes a gente não quer recomeçar o tempo todo, a gente não quer Sim. altos e baixos o tempo todo, né? E essa estabilidade, ela traz também uma coisa muito importante da nossa vida ao nosso redor, né? Que é ter ali a rotina, talvez, que possa ser o seu, a sua casa, né? Tem gente que não liga de ficar mudando a vida inteira jovem. Eu nunca liguei. Mas hoje em dia, eu, eu gosto de ter a minha, a minha casa, ter o meu canto, a minha base. Né? Eu gosto de saber que eu tô começando um projeto que é longo. Eu não gosto mais de fazer aquele monte de projeto pequeno que eu fazia no passado. Né? Essa coisa de recomeçar toda hora. Acho que isso faz Sim. parte da maturidade também, né? É. E, aliás, isso que você, você falou, Ana, de ter a, né, a casa, é uma coisa que eu sempre falo quando estou conversando sobre nomadismo, que é uma preocupação que quando você é jovem você não tem, que é a questão da ergonomia no trabalho, né? Isso, e para a gente é muito importante, porque assim, eu, já, eu tenho hernia de disco, eu já travei, travado de não conseguir levantar por uma semana, é, o João também já teve problema na coluna, e aí a gente, é, uma das questões que quando a gente decidiu a gente vai ter uma base, foi essa, a gente precisa de um escritório que, sabe, por mais que trabalhar em café seja muito legal, não pode ser todo dia. Por mais que trabalhar no sofá de vez em quando seja maravilhoso, não dá para ser todo dia, né? Então, é, eu, o nomadismo que eu acredito, ele tem o um mínimo de condições de trabalho, porque se é noma, se, se a gente tá falando de nomadismo digital, a gente tá falando de trabalho também, a gente não tá falando simplesmente em viajar, né? A gente tá falando em carregar o seu trabalho. E aí, é, para mim, é fundamental ter uma boa cadeira, ter uma mesa, um apoio pro computador, que né, você enxergue na altura certinha, porque senão você começa a sofrer e daí a parte do nomadismo fica impossibilidade que você não consegue nem andar, né? não dá, dá para viajar. Então, é, para mim, a, a base do nosso nomadismo é essa. Eu preciso ter um lugar que me garanta que a minha rotina de trabalho vai acontecer. Senão, não, não funciona. 
é, a Luísa, do 360 Meridianos, que eu sou muito fã, ela morou na minha casa, numa casa minha, aqui em Barcelona, um tempo. Num desses momentos de nomadismo dela, ela morou uns dois meses, um mês, não lembro. E aí, é, a gente teve muitas assim, dessas, dessas conversas sobre as consequências do nomadismo digital e como... É, isso pode influenciar na vida e eu lembro da gente conversando sobre a questão da saúde, não só da ergonomia no trabalho, mas assim, por exemplo é, você comer bem você conseguir se exercitar entendeu? você conseguir mexer o seu corpo você conseguir ter um mínimo, mínimo mínimo de rotina que te possibilita ter saúde porque não adianta você ser jovem aí, em nome de digital, super jovem, e daqui a 10 anos você não conseguir fazer nada, sabe? E não conseguir trabalhar, porque não consegue, porque a coluna tá quebrada, porque o joelho dói, porque o pescoço tá com problema, sabe? Então, a gente teve umas conversas assim, eu achei muito interessante, porque é uma coisa que a gente que não é nômade digital, não para para pensar, mas assim, mínimas coisas, aonde comprar comidas... É, saudáveis, de repente você chega num lugar, tudo isso é um processo você conhecer o seu bairro, você fazer exercício o que que... ou então você já escolher determinados exercícios, tipo a corrida que você sabe que você vai poder fazer de qualquer lugar, então tudo isso são coisas que quando talvez algumas pessoas escolham isso como maneira de viver, elas não param para pensar, né? Não, é, até porque eu acho que tem muito, muita gente jovem que né, toma essa decisão, ai, quero ser nômade. Uhum. E aí, você pensa mesmo, você tá pensando que, beleza, eu posso carregar o meu, meu computador e meu, tô trabalhando em qualquer lugar. Só que aí, realmente, o, o tempo começa a mostrar, né, ainda mais que no nosso caso, que teve épocas que a gente trabalhou muito, você começa a sentir, você não tem uma estrutura razoável, né. E essa questão da alimentação também é outra coisa, a gente ter uma base te ajuda, né, a poder realmente conhecer tudo e poder se programar para fazer. A gente cozinha, quer dizer, a gente não, né, o João cozinha todos os dias, a gente come só comida caseira uhum. e né, a gente se preocupa com a alimentação, é exatamente isso que você falou. Para mim, esse é o nomadismo ideal. É, talvez para algumas pessoas não seja tão nômade, assim, né, que tem gente que é muito mais, né, que é passa realmente temporadas muito curtas em muitos lugares, mas para mim não é sustentável. Claro, isso é a minha realidade e a minha experiência, uhum. mas eu não acho sustentável e quero viver muito ainda, quero viajar muito, inclusive velhinha, né? E para isso a gente precisa se cuidar, não adianta, né? O João sempre fala, né? O, o amanhã se constrói hoje. Então, uhum. se o hoje não for saudável, o amanhã não vai ser, né? Então, e para poder seguir assim, tem que ter esses cuidados que são fundamentais, né? Tem uma outra questão que acho que engloba bem essa questão de vocês duas aí, né? É, quando a gente começa a mudar muito de casa, mudar muito de país, além dessa questão né, de achar o um ambiente específico de trabalho, começa aquela coisa, né? Não, acho que esse lugar aqui não tá bom. Essa cadeira não tá confortável. Aqui tá muito escuro, né? Então, cada casa também é uma própria adaptação. E eu lembro que quando eu mudei para a Austrália, era muito difícil porque eu trabalhava em hotel. Então, às vezes eu trabalhava de manhã, às vezes eu trabalhava à noite... <coughs> E aí chega uma hora que começa a ficar muito complicado, porque a gente não tem mais aquela rotina nem de casa, nem de moradia, nem de alimentação e nem de nada. Porque no fim, tu nunca sabe quando vai poder ir na academia, não pode pagar aula específica, sei lá, de pilates, porque não dá para ir. Né? Então, é, no meu caso, o que foi fácil começar a fazer foi criar a minha rotina, independente se eu vou trabalhar de dia à noite, independente se a minha cadeira vai sentar aqui ou lá, era sempre a mesma. Eu comecei a acordar sempre no mesmo horário, fazer as refeições nos mesmos horários, independente do que eu estivesse fazendo naquele dia. Eu tentava adaptar minha rotina para ela funcionar 
da mesma forma, né, de horário de acordar, de dormir, e aí das outras coisas diárias que eu teria que, que englobar, né, e foi isso que acabou meio que salvando, assim, porque chegou uma hora que a vida era muito complicada, tudo era muito perdido, não, não sabia se acordava e lavar roupa, se acordava na praia, se tinha que trabalhar naquele dia ou não, né, e realmente é muito complicado essa coisa de se acostumar a morar fora e, e mudar o tempo inteiro, né. Uma pergunta que eu queria fazer que eu acho que eu fiz da outra vez uhum. também. É, como vocês moraram já em muitos lugares e, e tem essa questão de ter uma base, você se sente uma imigrante mesmo? É, e, e como você se sente assim? Você se sente moradora mesmo do lugar? É, como é essa questão para vocês? Eu acho essa, eu acho essa pergunta é excelente e eu acho que ela varia, a resposta dela varia de, do lugar, né? Que nem aqui em Valência, eu me sinto total moradora já, sabe? Uhum. Eu tô aqui já faz dois anos e, bom, por causa da pandemia, um ano e meio realmente só na cidade, então, é, para mim, isso, isso intensificou minha relação com a cidade, o que foi muito curioso, porque quando a gente veio para cá, muita gente me falava: você vai amar Valência, Valência é maravilhosa. E eu tinha uma conexão muito forte com a Itália, principalmente com Bergamo, que é a cidade que a gente morou por um ano e meio lá também. E, e para mim foi muito difícil. Eu cheguei aqui e eu não achava tudo tão bonito quanto eu achava na Itália. Eu falava, eu acho mais bonito. Eu ainda, ainda tenho uma paixão muito grande por Bergamo, não vejo a hora de voltar lá, que é uma cidade muito linda e muito pequenininha, né? Para os nossos padrões, assim, eu vim de Curitiba, que é uma cidade com 2 milhões de habitantes, morei em Londres, morei em Buenos Aires. E aí, fui para Bergamo, que tem cento e poucos mil habitantes. Né? Já tinha morado, quando era criança, morei em uma cidade. A gente, na Itália, a gente morou numa cidade com três mil habitantes, mas foi três meses só, né? E, e quando eu cheguei aqui, então, não foi essa paixão, não foi amor à primeira vista, assim. Eu, e todo mundo que vinha fala. A gente recebeu algumas pessoas no começo, logo no começo da nossa temporada aqui, então, nossa, cidade legal. E eu, ah, nem acho tanto, sabe? E aí, foi muito curioso que com a pandemia, logo que a gente, a gente ficou preso em casa por, sei lá, deu quase três meses, né? Uns 80 uhum, dias, né? Uhum. E. Quando começou a reabertura, e que a gente tinha, a gente só podia sair de casa por curtos horários, né? Era, sei lá, duas horas de manhã, ou três horas de manhã, e mais três horas da tarde, eu me dediquei, tinha que aproveitar aquele tempo fora, né? E aí o João ia pedalar e eu fui caminhar, caminhava sozinha. E aí eu me apaixonei, pela, comecei a me apaixonar pela cidade. E eu falei, meu Deus, por que, que eu, sabe? Eu, eu não sei, foi uma coisa, era a relação com a Itália, e querendo ou não, a gente se mudou, veio pra, pra cá morar com meu irmão e com minha cunhada que foi super, foi ótimo, então agora já não moramos mais juntos, mas foi ótimo, a gente tem uma ótima relação, mas não sei, eu acho que a Itália tinha essa coisa da é, eu e o João, só nós, nosso cantinho, é, enfim, e aí então não tive essa, não foi esse amor à primeira vista, mas eu fui desenvolvendo, e aos poucos isso fez com que eu me, me sentisse, hoje eu me sinto moradora, a gente fala em comprar um imóvel aqui, sabe, a gente é uma cidade muito, muito boa de se viver, tem um custo de vida super ok, é, tem praia, o clima é ótimo, sabe, então mas eu não, não é em toda a cidade que isso acontece. Eu acho que talvez tenha uma coisa meio irracional de, que faz você se sentir parte, você se sentir morador, que você não sabe explicar por que, que isso acontece. Aconteceu com Bergamo, eu também me sentia super bem lá, me sentia moradora. Mas em Bolonha, Bolonha tudo deu errado. Tudo deu errado. Assim, a gente tentava alugar o apartamento e não conseguia, porque é uma cidade universitária e eles, a gente tinha dificuldade porque a gente não era universitário. E eles perguntavam se é estudante, não. Então, não, não quero alugar para você. Sabe? Eles tinham essa coisa, não sei, talvez consiga cobrar mais, não, não tenho certeza de qual é a razão. A gente ainda falava muito pouco italiano, é, então foi, te, talvez tenha sido a barreira da língua também, apesar do João ser, ter passaporte italiano, né? E a gente nunca sofri, por exemplo, nunca senti é, racismo, xenofobia. É, da, 
pra gente, assim, mas às vezes tem, né? Às vezes é indireto, a pessoa pode não ser grosseira, mas simplesmente por você ser estrangeiro pode ter, né, ter algumas coisas que você não tem acesso. Mas enfim, nunca foi explícito isso. Mas então, aqui eu me sinto, em Londres eu me sentia muito, é, ainda é, assim, minha série preferida no mundo do, das que eu conheço, mas, né, ficou impossível com o custo de vida, não, agora, bom, agora mais ainda por causa do Brexit, né, mas antes já, o custo de vida já, já impossibilitava o nosso estilo de vida, né, mas a gente, aqui abrindo um parênteses, outro dia a gente tava num bar e o cara chegou vendendo é, loteria e a gente resolveu comprar, e aí o prêmio era tipo 9 milhões de euros, aí a gente começou a planejar o que, que a gente faria com esse dinheiro, né, da primeira coisa que a gente falou, a gente compraria uma casa em Londres, um visto de investidor e estudar, ficou um ano estudando, sabe, mas enfim, então, eu acho essa pergunta muito, muito boa e, e me fez pensar muito. Eu lembro que já tinha, é, já tinha achado muito interessante quando você tinha perguntado da outra vez e acho que até a minha resposta foi diferente, mas agora eu tenho essa visão de que muda. Não, nem sempre eu vou me sentir, e mesmo que eu passe, e não significa o tempo, não é a quantidade de tempo que você passa. Eu acho que conexão e se sentir parte é muito maior do que simplesmente, ah, eu moro aqui faz 10 anos. Eu acho que às vezes você mora um tempão numa cidade, e mesmo assim você se sente meio estrangeiro, e, e às vezes pode ser até no teu próprio país, sabe? Se as pessoas são muito diferentes, que nem eu não tenho, eu, eu amo Curitiba, não há, eu acho que existe um preconceito com os curitibanos, e que, mas existe muito isso, de falar ah, o curitibano é frio, o curitibano é não sei o que lá, blá, blá. E, e isso pode fazer com que, por exemplo, uma pessoa que venha de uma outra cidade, de um outro estado, de uma outra região do Brasil, se sinta estrangeira em Curitiba, sabe? Se a pessoa não se conecta com o jeito. Então, eu acho que a resposta não é, não é, não existe uma resposta para mim, pelo menos, ah, eu sempre consigo ser, me sentir parte, me sentir imigrante, ou às vezes eu tô sendo turista. É, e eu acho que ser turista também não é, não é ruim, né? A gente uhum. se sentir turista é legal pra caramba. Eu até acho que eu, eu, eu sinto falta de ser turista, às vezes, aqui, sabe? A gente tem tanta nossa rotina, tá tão, né, tem os, uh, o jeitinho de viver e tal. Então, esse dia, a gente vai receber uma amiga em julho, vai vir nos visitar. E eu falei pro João, ah, vou, será que a gente vai fazer aquele passeio é, turista bobo? Daí ele deu risada, daí ele falou, nossa, mas por que a gente precisa esperar a Prida? Eu falei, pois é, não precisa, mas às vezes a gente faz, sabe? É só, assim, era um passeio de barco pela marina, uhum. que talvez não pega turista, né? Mas, ai, sei lá, vamos fazer, vamos ver uma coisa diferente. Então, eu acho que é, não existe resposta certa, mas aqui eu consigo me sentir, e, e foi, mas foi um processo, demorou para acontecer, em, outros, em, em Bergamo foi mais rápido, e, e a, acho que também vale ressaltar uma coisa curiosa, que eu acho que às vezes você encontra pontos de conexão na cidade que são muito aleatórios. Em Bergamo, eu me conectei muito com o time de futebol da cidade, muito, Atalanta, eu virei torcedora, <risos> e o João falou, eu virei torcedora a ponto de assinar o premier, o, o pay-per-view do campeonato italiano, para acompanhar. Uhum. O João fala para mim, ah, como é que tá o campeonato da Atalanta? Porque eu não falo assim, ah, a Atalanta tá em quarta, não sei o que. No, no resto dos times não me importa. Eu falo, a Atalanta ganhou. A Atalanta, sabe? Uhum. Então, você tá acompanhando o campeonato da Atalanta, não é o campeonato italiano. E eu acho que é isso. Às vezes você encontra uma conexão, sabe? Aqui, a, e aqui em Valência não tem uma coisa específica. Foi um processo da cidade. Em Bergamo teve a Atalanta como, meu Deus do céu, é a minha conexão com a cidade. Eu acompanho todos os jogadores, as esposas dos jogadores. <risos> que eu sigo todos eles no Instagram, mando pro, pro João, tipo, ah, veja que legal, não sei o que lá. Agora que tá tendo Copa América e Eurocopa, tem jogador da Atalanta jogando os dois campeonatos. E aí, tipo, eu falei, você viu que não sei quem fez gol pela, pela Argentina, sabe? Então, essas coisas fazem você se sentir parte, né? Porque eu acho que comunidade é isso. Você encontrar conexão com coisas que te tornam parte de, um, de algo maior, né? Mas, ao mesmo tempo, é curioso eu falar isso, sendo que aqui em Valência... Eu não, não, não tenho nada disso específico, mas é, acho que foi o processo mesmo, o tempo, 
a, a, você vê as coisas né, acontecendo, que é, isso é muito legal, eu vejo, é, a cidade é muito movimento, sabe, em termos de coisas acontecendo, de planejamento de futuro, você vê, sabe, Pô, olha que legal, estão construindo aqui um mercado, blá, blá. então é, é bem interessante fazer parte, acho que é, aí resume um pouco do, que, do meu pensamento. Acho que se deixar levar também, né? Porque eu vejo que às vezes a gente se prende um pouco, né? Tem muita gente que quando mora fora, e eu não culpo a pessoa não, porque eu acho que cada um tem uma história, cada um sai do Brasil por uma razão, né? A gente tem é, histórias diferentes no Brasil e fora dele, então né? não dá para exigir muito de todo mundo. Mas eu acho que quando a gente não se... Muitas vezes essa conexão pode partir ou não da gente, né? Pode Sim. começar ou não na gente, porque se você não conhece um lugar e uma pessoa, como é que você vai gostar ou desgostar disso, né? Então, se você se propõe a conhecer, a estar aberto, já é um passo bem grande, assim, para você Sim. se sentir em casa e não ficar vendo, eu acho que xenofobia existe, vamos ser honesta, né? Mas é, a gente não pode ficar esperando ela acontecer, sabe? É, se ela acontecer, a gente tem que tomar alguma atitude, mas assim a gente não pode ficar assim é, sempre esperando ela acontecer. Então, é, né? Eu acho que é uma é uma atitude ajuda. Vamos para os quadros, então os quadros com nome o quadro sem nome. <risos> Então, a primeira história é isso, a gente, alguma história de, de flatmate, de vizinho, porque morando fora, a gente acaba dividindo casa com as pessoas muito, né? É uma coisa que não sempre acontece no Brasil, porque a gente já sai da casa dos pais para de repente, casar ou morar sozinha. É, e aqui, pelo, fora, do, na Europa em especial, os preços são altos, então a gente acaba dividindo o apartamento. Você tem alguma história de flatmate? Tenho. É, primeiro só, a, a primeira casa que a gente morou em Londres, é, a gente dividia a casa com mais um, dois, três, quatro meninos. Daí tem uma curiosidade. E, e, só que assim, a gente convivia muito pouco. Eu acho que pelo, justamente pelo fato da gente ter a nossa rotina diferente, né? Por exemplo, naquela época especificamente, a gente seguia o horário do Brasil, era muito louco a gente almoçava quase da tarde, porque era meio dia no Brasil, e tinha essa questão ah, é porque eu trabalhava para Bolsa de Valores então eu, é, eu tinha que trabalhar todo dia até o fechamento da Bolsa e aí a gente se habituou a fazer isso, né, e, mas aí a curiosidade é que a casa era aquelas casas típicas britânicas, né, tipo com vários pisos e tal, e aí um, o banheiro ficava do lado do quarto do, de um, do chinês que morava na casa Aí, logo no começo, imagina, né? Um casal. A gente tinha é 20 e poucos anos, primeira vez que indo morar junto. Ah, você não fala de né, ir ao banheiro, você não fala essas coisas. Você, uhum. você tenta ser discreto, né? Você tá ali com vergonha do caso do cara que você acabou de começar a morar junto. Aí o João, um dia ele demorou, e eu, sei lá, eu perguntei, nossa, por que você demorou? Daí ele falou: eu fui fazer uma visita ao chinês. <risos> Porque o banheiro ficava do lado do quarto chinês. E você acredita que até hoje a gente fala fazer? Ah, assim? É bonitinho! Já sei, se demorar, não aconteceu nada, viu? É muito engraçado, foi isso. Mas a história que eu queria contar não é essa. Então, foi essa vez a gente dividiu a casa com essas pessoas e quase não tinha convivência. Mas daí, na, na segunda vez que a gente foi morar em Londres, a gente dividiu a casa com um senhor que tinha seus 60 e poucos anos, Super bom vivo, assim. Ele trabalhava quatro meses por ano no verão, ele ia para a Grécia para 
trabalhar como em barco, assim, para levar turista, né, para lá e para cá e tal. E aí, o resto do, tipo, isso, esse período que ele ficava trabalhando na Grécia fazia o dinheiro dele para o ano. Então, uhum. ele quase não trabalhava. No fim do ano, ele acabou pegando até um, um bico em mercado e tal. Mas ele quase não trabalhava, ficava curtindo a vida e tal, né? Mas, assim, tinha algumas características que a gente percebia. Ele usava sempre a mesma roupa. Ele poderia ter um armário cheio da mesma roupa, não sei. Nunca entrei no quarto dele, né? Porque, assim, a gente convivia bastante com ele. Porque como a gente trabalha de casa e ele não trabalhava, ele estava sempre por ali. E, beleza, ele usava sempre a mesma roupa, sempre o mesmo casaco. Nunca senti odores ruins dele, vou ser bem sincera, mas nos cinco meses que a gente passou na casa dele, eu nunca vi, ele, a gente só tinha um banheiro, eu nunca vi ele sair do banho, nunca, nunca, nunca. E aí, uma vez, a gente, é, é, por causa dos meus cabelos, entupiu o, o box, né, o chuveiro. E aí ele chamou um cara para consertar, e o cara falou, oh, vai ser uma semana quebrando tudo. E aí a gente tinha uma outra banheira, né? Aí, meu, eu e o João Guilherme passamos... A semana inteira, a gente enchia galão de água de 5 litros e um dava banho no outro, assim, sabe? Tipo, a gente esquentava, porque era aquelas banheiras que não tem chuveiro, né? O chuveiro, uhum. chuveiro só aquele que fica só no, ali embaixo, né? Pra encher a banheira mesmo. Então, eu e o João ia lá, a gente... Nossa, era, nossa, era um parto. A, a Elô, nossa amiga em comum também, oferecendo, nossa, se quiserem vir aqui, ah, não vou sair de casa pra tomar banho, né? Tipo, ir tomar banho na casa. Não era, não era aquela né, vizinha, banhando duas quadras. Não, tipo, tinha que pegar o ônibus, vou chegar lá em, sei lá, meia hora. Enfim, e, e ne, imagina, aí nesse tempo eu tive certeza, esse cara não tomava banho, gente. Porque imagina, a gente ficou naquele empenho lá, tomando banho na banheira e nunca vi. Então, pra mim é uma curiosidade, assim. Claro, a gente sempre soube, né, que existe essa história que brasileiro toma mais banho do que todo mundo. E até eu li uma, essa semana uma matéria falando que é, teve uma pesquisa agora na, na Inglaterra, falando, é, as pessoas falando que ah, a pandemia passou muitos dias em casa, tá meio que abolindo a história do banho diário. As pessoas estão tomando, tipo, um banho por semana. Então, eu falei, ah, acho que o, o Charles já... Desde, nossa, falei Charles, não é Charles, é James. O James, desde aquela época, já, já aderiu a essa moda, que tava pronto para a pandemia, para não ter que tomar banho. Então, para mim, é uma curiosidade de cultural, né? E que eu vi por, por ter dividido casa. Talvez, se não tivesse dividido casa, não teria visto. E, claro, isso não diz que todo mundo é igual a ele, né? Mas só que a gente viveu essa experiência curiosa de um senhor que não toma banho. Quem nunca? Oh, meu Deus. E você, Ana? Tem alguma história? Falando de flatmate de banheira, eu sempre morei, eu sempre tive muita sorte, assim, com casas que eu morei, né? Sempre, gente, sempre. Eu, eu sempre, no, 99% das vezes, eu morei com gente muito limpa e funcionava muito bem. Sou, sou super amiga da maioria dos meus flatmates até hoje. Mas teve uma casa que eu morei, que acho que eu aguentei dois meses, não mais que isso. Eu, eu morava numa praia. Quando eu morei na Austrália, eu morei numa praia. E aí chegou uma hora, eu cansei, porque lá é tudo igual, né? É tudo igual, tudo é na praia, piquenique é na praia, encontro com os amigos é na praia, churrasco é na praia. Chegou uma hora, eu falei, gente, deve ter mais alguma coisa pra fazer nesse lugar. E aí eu resolvi morar no centro, porque eu pensei, é melhor passar a semana no centro, que é mais agitado, que tem mais opção, que tem coisa pra fazer. E fim de semana eu vou lá, visito eles e fico na praia, né? E aí eu meio que aluguei, assim, de correria, um lugar para ficar. E era um apartamento super bonito, muito bem localizado, grandão. E aí eu tinha os flatmates da Irlanda, e eles acordavam muito cedo para tomar banho. Só que para trabalhar, muito cedo para trabalhar. E bebiam muito quando chegavam do trabalho, enfim, festa todo dia. Gente, só que aquela banheira ninguém limpava. Tinha uma banheira que quando eu entrei lá, ela brilhava, assim, né? Que era, todo mundo entrou praticamente junto. E aí foi passando o tempo, foi passando. Só que eu já tinha me matriculado numa academia que era na frente do prédio. 
e olha a função, chegou um momento que eu, era só eu que limpava, e eu falei, eu não vou ficar limpando isso aqui sozinha, né, porque, enfim, a gente é brasileiro, nosso padrão de limpeza é um pouco mais alto, e segundo, que eu não sou empregada de ninguém, né, então não vou ficar limpando. Só que eu sou uma pessoa muito da manhã, assim, eu sou de acordar muito cedo. Então, eu fazia questão, eu ia para a academia sete horas da manhã, vinha para cá, acordava praticamente para academia de pijama, né? Atravessava a rua, tava na academia, voltava, tomava banho na academia, voltava e me arrumava. E sábado e domingo eu tinha que fazer a mesma coisa. Às vezes eu não ia para academia, mas eu ia na academia, tomava banho, ou à noite eu chegava, tomava banho na academia para casa. Eu falei, gente, tô morando praticamente nessa academia, né? Imagina. E aí, claro, durou pouco, porque ninguém merece ficar nessa função de tu ter que carregar roupa, e levar roupa, e shampoo, e coisa arada, né? Mesmo que seja do outro lado da rua, não dá. Então, foi a única vez, assim, que acho que eu tive azar com, com morar junto nessa questão de limpeza. Foi só essa. <risos> Mas de resto tudo funcionou bem. Ah, eu tô lembrando. Eu não sei se eu já contei essa história. Se eu já contei, me perdoem. <risos> Mas meu não é de limpeza, não. Eu morava no prédio. E aqui em Barcelona tem o tal do pátio interior. Que é assim, o prédio, é, ele tem como se tivesse um buraco no meio. Ou, na verdade, o as janelas de dois prédios meio que se encontram e formam um buraco no meio entre os dois prédios. Uhum. E aí você ouve e vê a pessoa muito perto, assim, de, um, de uma janela para outra. E aí o que, que acontece? Todo mundo ouve tudo, né? Tudo, tá? Então, minha gente, vocês podem imaginar. Um belo dia, morava eu e uma menina italiana e a gata dela. Eu tinha, nessa época, um namorado que morava entre o Canadá e o Timor-Leste. Quer dizer, né? eu não tinha ninguém aqui na cidade. Essa amiga minha estava numa fase meio monja, sabe? Também não estava levando ninguém em casa. Aí, um belo dia, chega uma carta imensa para gente, falando <risos> que não aguentava mais as brigas de casal, as confusões... Mas uma carta muito grande. E, e aí, a parte do sexo, muito específica, assim, que eu não aguento mais ouvir vocês transando 24 horas. Por sinal, coitado desse homem. Porque o prédio inteiro sabe que você tá fingindo menos ele. E a gente pegou aquilo, a gente, depois que passou o choque, a gente ria tanto e olhou assim pra gata, a gata dela era Olivia. Olivia, o que, que você tá fazendo aqui? Porque assim, nenhuma de nós duas levava ninguém. Eu tava numa fase início de Barcelona, descobrindo a cidade, eu queria curtir o dia, curtir as coisas. É, Barcelona é muito uma cidade do. Uh, de fora, né, de fazer coisa outdoors, e, e eu tava muito nessa pira, assim, fazendo nada à noite, namorando com um cara do outro lado do mundo, e gente, a gente ria e falava, mas assim, desaforada essa pessoa mandar essa carta pra gente, sabe? E <risos> aí, vamos nós bater, não, eu já sei, eu falei com ela só, isso aqui não é coisa... Não, falei, essa carta anônima não é de uma pessoa daqui. Ela mora aqui há 10 anos, 15 anos, sei lá. Você acha que uma pessoa daqui escreveria isso? Não. Eu acho que um inglês escreveria uma carta para o vizinho. Isso é um clássico inglês. Um espanhol ia bater, ou catalão ia bater na nossa porta e ia xingar a gente de cima e embaixo, mas não ia escrever uma carta. Ela tem razão. Vamos ler esse espanhol aqui, vamos ver. Aí a gente analisou, chegamos à conclusão que era o apartamento tal. Batemos na porta. Quando batemos na porta, 
o homem mais lindo de Barcelona abriu a porta, a gente nunca Pô, tinha visto aquele cara, a gente, ele era até francês, a gente ficou assim, chocado, eu não conseguia falar, não sei o que, a minha, a minha flatmate muito, assim, decidida, foram vocês que vieram isso aqui? O cara leu a carta, riu e falou, não, não foi a gente, aí a gente, ah, tá. Aí a gente foi falar com os amigos da gente do prédio, parece que tinha um casal venezuelano no prédio, que o pau quebrava muito, assim, eles brigavam muito, assim, parecia endereçada para eles, né? Porque você é difícil saber de onde o tiro vem, sabe? E aí, uns dias depois bateu a polícia, o casal teve que sair do prédio. Então, assim, é... mas essa carta, por muito tempo, ficou assim, como. É, quase que a gente enquadrou a, a carta porque era muito engraçada porque tipo era o oposto do que a gente estava vivendo sabe? e também um pouco de diversidade cultural né porque imagina que no Brasil por exemplo vou enviar uma cartinha para você para reclamar né então jamais então vamos para o próximo quadro esse tem nome esse a Ana deu nome é o golpe da coisinha a gente não falou da outra vez o golpe da coisinha é quando alguém te pede para você levar só uma coisinha para o Brasil. Hum, aí ai, aparece gente. com um sofá de cinco lugares para você levar na mala. Eu triste. Ai, Nossa, tem? Uma vergonha que eu passei. Então fala, pode ser que você pediu para levar também, porque não, às vezes não. a gente faz, a gente também é sem noção às vezes. Não, pior que não. É, eu estava no Brasil indo para Londres e uma amiga que vocês conhecem. É, me pediu para levar para ela dois celulares. Ah. E eu, por ser... Beleza. É, entregaram na minha casa e eu, tola, achando que era por segurança, coloquei os dois na mala despachada. <risos> Quando chego em Londres, só tinha um na minha mala. E assim, gente, mas não, não, não faltava mais nada dentro da mala. Nada, nada, nada. Não sei. Eu, que a mala não parecia aberta. Eu desconfiei que poderia ter acontecido alguma coisa em casa. Mas quem? Não ia casa ninguém ia pegar, sabe? Então foi muito triste. E eu decidi que eu nunca mais vou levar. Porque assim, é uma responsabilidade muito grande. Não, não adianta nem... Não é nem assim, ah, o tamanho é a responsabilidade, entendeu? Claro, óbvio que se a pessoa fazer um negócio enorme, pior ainda. Mas às vezes um negócio tão pequenininho é que vale tanto, né? Nossa, eu fiquei muito envergonhada. Eu não sabia onde enfiar a minha cara, assim. Porque eu procurei por... Sei lá, eu procurava... Sabe quando você começa a ficar louca que você procura, assim, nos lugares mais improváveis? E pedi pra minha mãe... Que eu só fui ver quando eu cheguei em Londres, né? Eu pedi pra minha mãe em Curitiba... Meu, procure embaixo do sofá. Vai que algum cachorro empurrou, sei lá. Não apareceu. Não sei o que aconteceu. E eu tenho essa triste história da... Como é que é? Como é que é o nome do quadro? O golpe, o golpe... da coisinha. Eu dei o golpe da coisinha, porque a coisinha desapareceu. Não, mas eu acho que isso aí, ó, a gente já falou em uma das vezes. Quando eu vou levar, principalmente o eletrônico, qualquer coisa que eu leve, eu falo, a responsabilidade é sua. Se a Receita Federal me parar, é a primeira coisa que fica. Acabou. Sim, não é vou mesmo. pagar imposto, vou, dou na mão da Receita Federal, não vou pagar imposto. Sempre falo. E aí a pessoa já desiste, já. É. Porque levar dois celulares é... Poxa, é Vai sua que... cota toda. Exato, exato. Não. Mas não era nem, não era celular novo, era tipo, celular da empresa, é. sabe? Mas, nossa, eu, nossa, eu fiquei com muita vergonha, eu fiquei muito arrasada, sabe? Não, e depois fica lidando com um problema ali inexistente, porque cria um problema que não precisaria, né? Sim. Necessidade. É, é triste, triste. triste. 
Bom, o meu agora eu criei um anti-golpe, né? Eu já criei uma estratégia que é anti-golpe. Eu, das últimas vezes que eu fui... Gente, foi tão estressante. Todas as vezes que eu fui de levar coisa, de comprar coisa, de ter que buscar coisa... Sabe que a pessoa, assim, acha num lugar inexistente e tu tem que rodar a cidade inteira, e Londres não é perto. Sim. Ou, assim, pegar dinheiro e ter que comprar chocolate, chega lá, né, 40 graus no Brasil, dezembro, chocolate derreter, é. sabe? As pessoas realmente, assim, elas não pensam nisso tudo, né? Só que aí, das últimas vezes que eu fui, eu fui de surpresa. Quando eu avisei, eu estava lá. Ótimo! Ei, Brasil! Surpresa! Tô lá. Parei de avisar que ia. Aí uma coisa que, daí não é, assim, a gente tem várias crianças na família uhum. e por muito tempo me preocupava em comprar presentinho para levar para criança. Gente, as caixas de presente de crianças são tudo gigantesca. Aí uhum. tem uma vez que eu não conseguia fazer caber, eu falei, nunca mais. E o problema é que as pessoas esperam, né? Tipo, ah, o que você trouxe para mim? Aí agora também, eu preciso falar, gente, não cabe, sabe? Não dá, é muito ruim. Não, tem uma Outro coisa ponto. ótima agora também, você tem que pagar para despachar chamá-lo. Aqui em casa a gente despacha uma para três. Acabou, não levo nada para ninguém, é isso. Eu sou chata mesmo, porque eu já, eu já fiz muito dessas, sabe? Não, faço mais não. Eu até esqueci a minha história, gente. Vocês falaram de, de celular, eu esqueci minha história completamente. Era alguma coisa... Ah, tá, não, a história, na verdade, não é minha. É da tia do Klaus, gente. Ela é muito engraçada. Essa pessoa é muito engraçada. E ela... Sabe aquela pessoa, assim... O mundo tá acabando. Ela tá falando nessa voz, assim, baixinho. Ela é uma figura. Ela comprou um monte de óculos falsificado. E ela, ela tem cinco irmãs. Então, levou uma para cada irmã. Uma para cada sobrinha. Toda feliz. Chegou lá a Receita Federal, parou ela. Queria taxar ela pelos óculos. A taxa era três vezes o preço de todos os óculos juntos, cada óculos. E ela assim, mas sim, meu senhor, isso aqui é falso. Mas então temos um problema, temos um problema maior. Ai, meu senhor, pelo amor de Deus, isso aqui é presente, isso aqui eu vou dar de presente. Olha aí, mostrando foto das, das irmãs. Tudo. Eu vou dar isso de presente, meu senhor. Olha, eu sei que tanto foi, tanto fez lá, que chamaram uma pessoa que trabalhava no Duty Free, ela olhou e falou, não, isso é falso. Meu senhor, pelo amor de Deus, fica então com tudo. Não, minha senhora, vai lá, leva, dá de presente para suas irmãs. Mas ela lá com os óculos, tudo bonitinho, com as caixinhas. Oh, Ai, e a receita? Oh, dó. É que depois da tia do Viagra lá na cadeira de rodas. Ai, que... gente, as histórias. As histórias velhas. A, a Lilian, é, como é que é o nome dela? Lilian Vitfi? Jornalista. É, ela estava fazendo um, uma, um jornal online e ela foi dar essa. E ela toda séria, né? Ela foi dar essa notícia e ela não conseguia parar de rir. Uma velhinha na cadeira de roda com o um namorado. De, Foi tipo, feita. 35 anos. E ela Nossa, levando não sei quantos viagras. Mas é, provavelmente era para contrabandear, mas assim... Procura, tem online esse vídeo. É, é muito bom. Mas, mas essa história que você, que, você, que você contou, eu lembrei de uma outra coisa que não é, não foi, ninguém pediu. A gente, na primeira vez que a gente foi para Londres, né? Nós dois recém-formados, nosso salário baixo. A gente queria fazer grana, a gente levou... 
do Brasil, porque vários amigos nossos falaram, nossa, a gente nem fuma de cigarro, né? E a, a gente ficou, vários amigos nossos falaram que era muito caro, uhum. então tipo, a gente podia levar, né? Daí uhum. a gente levou, acho que, sei lá, nem lembro quantos packs de cigarro a gente levou. E assim, não, não, não conseguia vender, não conseguia vender. Aí o chinês, da visita ao chinês, é, tinha uma TV do lado de fora do quarto dele. A gente perguntou pra ele, você tá vendendo? Ele falou, Hã? e ele fumava. Daí a gente falou, você quer, quer? A gente paga em cigarro, né? <risos> Daí ele falou, pô, mas eu tô tentando parar de fumar. Ele, ah, eu acho que ele pegou só pra ajudar a gente, sabe? Ele, ah, tá bom, pega aí a TV e dá cigarro. Imagina, né? As coisas que você faz quando você é jovem. Então, por fim, alguma história de idioma. Porque, né, nós aqui nessa vida, não precisa ser engraçada, pode ser alguma história relevante de, de idioma na sua vida fora do Brasil. Pois é, eu, tava, eu, acho, eu não lembro se eu consegui responder essa da outra vez, porque eu realmente eu tô com dificuldade de lembrar. Uma história curiosa, mas eu, olha, hoje tô lembrando o chinês a torta e a direita. Nessa o chinês casa, é a estrela do episódio. É, nessa primeira casa, é, tinha uma época que tava com problema de eletricidade e, a, e caía a luz direto. Assim, a cada 10 minutos caía. Daí alguém ia lá, acendia e tal. Aí o nosso, o nosso landlord era espanhol. E aí, mas a gente, né, a gente conversava com ele em inglês e nós com ele, cada um né, resolvia suas, suas tretas. Mas daí, nessa época, todo mundo irritado, meu. Você não conseguia. Eu, não, eu tava trabalhando, de repente, pum, pagava a luz, o computador ligado, né? Aí, um dia, tava é, reunião dos flatmates para tentar resolver essa, essa, essa questão. O, o China me liga pro, pro, pro landlord e fala. Já não sou eu, eletricista, Ramon. E aquilo foi pra gente, tipo, a gente nunca imaginou que o chinês falasse espanhol, sabe? A eu vou te falar agora uma coisa mais engraçada que pra mim é engraçado hoje em dia que a gente faz essa diferença a gente não faz a diferença do Ramon pro Ramon ah, eu falei Ramon e aí uma amiga minha mora aqui há 500 anos e ainda chama o Ramon de Ramon e, e aí <risos> o, o namorado dela fala assim, fulana você está chamando ele de presunto visualiza que você está chamando o cara de presunto <risos> tipo, pensa bem porque Ramon, para quem não sabe Ramon, o R espanhol né, é muito diferente do J o J tem o som do nosso R e o R se fala assim. Então, o nome é com Ramon e o outro é com o, o, o som do J, é, né? E são palavras que, para eles, não tem uma diferença brutal e para o nosso ouvido é igual, né? É, mas detalhe que o erro não foi do chinês, tá? Foi meu. Ele, ele falou Ramon. <risos> mas outra curiosidade, a minha cunhada é Hannah, né? Ah, e aqui, eles não conseguem falar o nome dela, porque quando eles vêm com R, eles vão falar Rana. Uhum. Só que Rana é Rã. Uhum. Né? Então, assim, ela não sabe como se apresentar. Tipo, ela fica... Ai, não sei o que eu falo, Rana. Daí eles ficam, quem é Rana? Né? Que nome é esse? Né? Uhum. É, essa diferença da língua. Eu acho que é, é, são assim, são pequenas coisas né, que acontecem, que você vê, que você fala. Né? Outro dia mesmo, a gente estava conversando com os espanhóis, 
e eles estavam aqui em casa, estavam bebendo, um tempo depois eu falei, meu Deus, eu falei um absurdo tão grande, que tipo, você, sabe, você esquece, você tá, tá ali, às vezes, de repente, daí horas depois você vai, ai, que vergonha, é isso que eu falei. Não, é igual o que eu falei do programa que a gente gravou com o João, que, que uma amiga minha falou corrida a vida inteira aqui, gente. Pelo amor de Deus, não façam isso. Então... <risos> Ai, ai, então, é, pegando o gancho nessa história, eu vou contar uma minha antes que eu esqueça, que você falou que o, o chinês falando espanhol, uma vez eu tava no ônibus e tinha uma mulher, assim, sendo bem ignorante com a, com a filha, e ela era angolana, e falando em português, eu tava em Londres, né, isso, e aí... Chegou uma hora que, sabe, tava quase todo mundo com o olho, assim, de eu vou interferir. E essa mulher indiana vira e começa a falar em português. Blá, 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 com ela. Você não pode tratar essa criança assim, não sei o quê. Não, não, não. E eu, assim, chocada, passada. Tipo, porque a, o que, que acontece? A gente que está muito tempo é, fora e falando dois idiomas com uma certa constância, tem hora que eu tenho que parar para pensar, que, que idioma essa pessoa tá falando? Será que a minha cabeça tá fazendo tecla SAP já automaticamente? E, e eu fiquei assim, eu não tinha muito conhecimento que em Goa é, se falava português, tinham partes né, no Kerala também, assim, há muito tempo atrás e tal. Então eu fiquei, gente, eu acho que eu já tô ouvindo português onde é inglês, eu tô ficando doida mesmo, sabe? Porque a mulher no Sari falando aquilo, eu fiquei meio assim... Mas não, ela realmente estava falando português e foi aquele momento de, meu Deus do céu, tomei um ácido aqui, sabe? Assim, deu um tilt na minha cabeça. Ai. Eu lembro de uma história, eu não sei se eu já eu acho que eu já contei aqui, mas eu não lembro. Eu trabalhei num hotel aqui quando eu cheguei e mesma coisa né, da língua portuguesa. Imagina, a gente olha para as pessoas e não sabe quem fala, quem não. Isso até é perigoso para quem viaja, que a gente que é brasileiro está acostumado hum. a falar alto. Sim. E nem aí, porque a gente está conversando na rua, né? Sendo que tem muito, muito gringo que fala português. E, mas isso aí não era nada perigoso. Eu sei que eu trabalhava nesse hotel. Um dia eu me dei conta que tinha o um cara da cozinha que era de Goa, falava português. Tinha alguém de Cabo Verde trabalhando que também falava português. E tinha o pessoal de Portugal, que estava cheio de português. E aí, claro, cada um de um país. Todo mundo sabia que essas pessoas eram desses países. Um dia estava nós quatro conversando na cozinha. Quando a gente der, ah, porque isso, porque em português, os quatro, né, países diferentes, os quatro ali. Daqui a pouco a gente olhou assim, uma roda ao nosso redor. As pessoas assim, ó, o que está que acontecendo? Como assim? O que, que vocês estão conversando? Porque eles não tinham essa noção, né, de que todos esses países falam a mesma língua e que no fim a gente estava batendo um papo em português, né, sem entender nada. Sei lá, gente, gente ali achando que baixou algum santo, algum espírito ali. <risos> Como é que essas quatro pessoas estranhas, cada um completamente diferente do outro, falando a mesma língua? Tava lá, a gente batendo papo, tudo em português. Muito é, mas legal. é muito legal isso, né? Como ah, mas é gente... legal, né? É, não, é que nem outro dia, a gente, quando a gente tava procurando um apartamento novo agora, a gente, nossa, a gente visitou infinitos, assim, não aguentava mais procurar. Teve uma, 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 uma casa que a gente visitou aqui no bairro de pescadores, que era uma casinha mesmo, a Gureira Venezuelana. E quando a gente entrou, ela perguntou, vocês são brasileiros? Em português, assim. A gente, aham, ela começou a falar, ah, a gente, eu cheguei a achar que ela era brasileira, o português dela tava afiadíssimo, ela falou que ela tá estudando português, porque 
não lembro exatamente por quê, porque o marido dela não, nem, nem tinha nada a ver, mas assim, acho que ela gostava de idiomas e, nossa, achei tão legal, sabe? É tão legal você ver, né? É, a gente, às vezes a gente fica super se policiando é. em erros e você vê, pô, é um esforço aprender um idioma novo e a gente esquece e a gente fica, às vezes, se culpando quando comete erro, mas, meu, não é uma coisa assim, né? não é assim, você toma uma pílula e você tá falando, né, você tem que, você tem que se esforçar, então é legal demais, você, e eu acho que a gente só percebe isso quando é, você vê um esforço de alguém tentando falar português, né, porque quando pra pessoa é, aí você vê, porra, eu tô vendo, tô entendendo a dificuldade, sabe, a dificuldade é que eu passo, às vezes, pra tentar falar um idioma, né. Não, não só isso não, mas assim, é você vê como é legal alguém tentar falar o seu idioma e como a gente valoriza e as outras pessoas, talvez as pessoas que são nativas em inglês, não. Mas as outras pessoas valorizam muito isso, assim, sabe? Eu vejo que, que você, a gente fica às vezes com vergonha e tal, mas a real é que a gente não devia ter, porque... Né? quando Sim. tem alguém tentando falar o nosso idioma, é tão gostoso, é tão legal, a gente fica tão empolgado tentando ajudar essa pessoa, a gente não julga essa pessoa. Nossa, a gente fica mesmo. tentando ajudar, sabe? Então, né? Nossa, mas eu entrei em parafuso logo que a gente veio para cá, porque a gente tava morando na Itália, e o italiano, a gente aprendeu o italiano das ruas, né? Tipo, de conversar, eu nunca fiz uhum. curso formal. E aí, quando a gente veio para cá, meu Deus, como foi difícil fazer o cérebro diferencial italiano do espanhol. Porque tem coisas muito parecidas, tem coisas muito diferentes. E quando você vê, você tá misturando tudo. Nossa, aí eu travava. Assim, eu já tinha... Espanhol eu já tinha estudado, né? Morei em Buenos Aires antes e tal. Mas quando eu cheguei aqui, ele, eu não conseguia. E aí agora, às vezes, quando eu tô tentando pensar em italiano, eu tenho dificuldade de acessar o meu italiano, porque fica vindo... É uma confusão. É <risos> confuso mesmo. Só a criança que não tem essas confusões. Quer dizer, tem, mas a facilidade que eles têm é incrível. Assim, eu fico vendo. E aí, eu até vou contar essa história porque eu fiquei muito chocada. Esses dias, é, meu marido estava com minha filha na piscina e todo mundo fica muito impressionado com a quantidade de, de idioma que ela convive e tudo mais. São cinco, realmente é muito e tal, mas tá bom. E aí, ele voltou falando assim, ah, não, então eu conheci esse cara e tal, não sei o quê, ele tá... É, tem uma criança pequena, mas também tem uma filha de 20 e poucos anos. A menina fala 15 idiomas. Que? Eu assim, o quê? Aí eu não, peraí, eu acho que você falou errado em inglês. Não, é 15 mesmo. Falei, mas como é que um ser humano fala 15 idiomas com 20 e poucos anos? Aí ele, 15 idiomas. Aí ele foi me contando a história da garota, assim, eu fiquei assim, Nina, falei pra minha filha, Nina, acabou pra você. Você era especial, acabou, né, com esse negócio de um monte de idiomas. Não é mais. 15 idiomas, minha filha. 15 idiomas. Mas é muito. É. Aí eu falei, não, o cara tava mentindo. Ele falou, olha, o jeito que eu conversei com ele, ele falou de uma forma assim tão natural, eu acho que, e pela história, porque ele nasceu num país, a mulher em outro, eles moraram em vários, e a menina sempre indo pra lá e pra cá, a menina se interessou por idioma, trabalha com isso, óbvio, né? Porque fala 15, pelo amor de Deus. E eu fiquei assim, eu não sabia que era possível. Pois é, que legal. É, fora que se ela alfabetiza em várias escolas, né? Se começa a viajar pequena, acaba alfabetizando é. em várias línguas mesmo, porque tem para escola, né? Mas, mas, inglês, é, mas é mais fofa criança que nem a Nina que fala muito idioma, é muito fofo, né? Gente, esses dias eu vou botar esse vídeo, porque eu fico pensando assim entre a fofura e a exposição exagerada. A gente assim, aula de anatomia, Nina. Aí eu falava, cadê seu braço em português? Ela mostrava. Ah, e o pai perguntava, cadê seu braço em francês? Ela mostrava. E assim, e rindo. E tudo. Gente, a menina entende tudo. Não tem nem dois anos de idade. 
Nossa, é um negócio. É muito fofo. E é ver assim que uma pessoa dessa já sai na frente, já, sabe? Então, meninas, agora chegamos ao momento de reclamação, que eu gostaria de fazer um disclaimer aqui. Geralmente, não sei se todo mundo que a gente convida consegue entender que é uma questão assim. Às vezes a gente reclama sério, mas a intenção também é que a gente possa ironizar na mágoa da cabocla. Hoje, eu gostaria de fazer, começar, porque hoje é sério. Hoje eu tenho uma reclamação com uma recomendação, eu vou fazer junto. É, se você me permite, eu nem conversei sobre isso com a Ana, mas eu acho que nós temos todas a mesma posição política aqui. A coisa Ai, não... A coisa tá horrorosa no Brasil, não dá mais, gente, não dá mais. Se você é imigrante, você ouve isso, eu quero fazer uma recomendação para você. Tem um ano para você transferir seu título de eleitor. Transfira o seu título de eleitor. Pensa bem em, que você, em quem você vai votar. Olha quem tá do lado desse presidente genocida do caralho, entendeu? Olha bem quem tá do lado dele na hora que você for votar para qualquer coisa que seja. Não esqueça isso, anota isso, veja bem o que tá acontecendo. Tirar o PT, tirar quem seja, não ter, quem, o partido que seja do poder, não vale a pena o que a gente está passando agora no Brasil, não vale a pena. Pensa bem nisso, gente. Vai ter muito candidato, entendeu? Vai ter muito candidato. Escolham, pensem bem. A situação que a gente está agora, não dá para brincar, não dá para fingir que não está acontecendo, entendeu? Então, a minha recomendação com reclamação é essa. Transfira o seu título, e veja bem o que está que acontecendo agora, sabe? Nada disso é por acaso. A culpa de 500 mil mortos não está 100% na culpa do presidente do Brasil. Mas precisavam ser 500 mil? Não. Se ele tivesse tido uma postura diferente, seriam 500 mil? Não. Então, vamos pensar nisso, vamos lembrar disso. Pelo amor de Deus, é isso. E aproveitando o gancho, é, eu, a Valência, por exemplo, eu não posso votar aqui, né? Então, gente, vamos programar também para descobrir a ONI que vota no país onde você mora, para planejar uma viagenzinha já lá, né? Para não, mesmo assim, né? Claro, óbvio que tem gente que não vai conseguir né, se deslocar, às vezes é muito longe, mas se planejando, a gente consegue fazer isso acontecer, né? E aí a gente vai ajudar o nosso país mesmo estando longe. Então, acho bem importante essa tua recomendação aí. Não transferi o meu ainda, e, e, porque no momento eu estou em apartamento temporário, então eu não consigo me registrar na cidade, mas é a primeira coisa que eu quero fazer ano que vem, quando a gente voltar, se, se a gente for realmente para o Brasil, se tudo der certo, né? É ter uma, um apartamento que eu possa me registrar para poder transferir meu, meu título também. É, isso aí é, tem que ser prioridade para a gente. É... Não é que a gente está longe, que a gente não se importa, né? Que é uma coisa que volta e meia, a gente que mora fora ouve, ah, quem é você para opinar? E a gente segue se informando, segue tendo nossa família, as pessoas que a gente ama lá e a gente quer o bem do nosso país também, né? Estando longe, não, isso não muda. Aliás, é uma coisa que eu acho bem... É, que eu sempre falo, a gente nunca vai se conectar é, com essas questões, pelo menos na minha visão. Eu não me conecto politicamente tão forte aqui quanto eu me conecto no Brasil, sabe? A gente, claro que a gente se importa, a gente está atento, a gente vê o crescimento de partidos de extrema direita aqui, né? Também o Vox na Espanha cresce bastante e é preocupante. Mas ainda assim a gente não se conecta, não é... Não afeta o nosso dia a dia, a política, tanto quanto afeta, eu digo mentalmente, né? Uhum. Obviamente, 
com o resto prático, sim, claro. Mas a gente fica, a gente se preocupa muito mais, né? Até porque hoje a gente tem mais motivos para se preocupar com o Brasil do que com os países que a gente escolheu viver, né? Então, concordo super, assino embaixo, é a minha prioridade em 2022, é transferir o título. É. Ai, Realizar essa façanha. Olha, é uma função, porque tudo no Brasil é burocrático, inclusive quando a uhum. gente passa aqui, né? É, tendo grande possibilidade de fazer online. Então, já aproveitando o gancho também, a minha mágoa da cabocla é por que, que tudo é tão complicado no Brasil, sabe? É, a tecnologia que a gente usa, os investimentos em tecnologia, o Brasil é conhecido como um dos maiores países em, em tecnologia do mundo. Por que, que a gente não consegue fazer um sistema que as pessoas consigam minimizar esse processo todo burocrático que a gente enfrenta, né? Então, por exemplo, eu já tinha tentado me registrar no passado, tinha sido super burocrático e difícil, acabei desistindo, e agora, já vendo essa situação que o Brasil está, não podia deixar passar, consegui me registrar no final do ano passado, e aí, em março, já, eu falei, ah, vou esperar umas, uns dois meses, porque como tudo demora mesmo, né? É, vai levar um tempo para receber a resposta. E quando eu fui pesquisar, não tinha sido aprovado, porque alguma das imagens eles não aceitavam naquele formato, sei lá, JPEG. É, e aí eu não recebo e-mail, sabe? A gente não recebe nenhuma notificação, não sabe o que está que acontecendo, né? E, e o processo parece ser normal. E aí, de novo, começa o processo todo do zero, não dá só para anexar uma foto, né? De novo, foi a mesma foto, eu só troquei o formato dela, ou seja, facílimo. E tive que entrar em contato de novo, começar um processo do zero, abrir um novo protocolo, para quê, sabe? O protocolo já estava aberto. Então, assim, é super complicado, sabe? É, acho que talvez por isso que muitas pessoas não tentem fazer. Mas, enfim, fiz pela segunda vez, foi rapidinho, recebi a confirmação em menos de um mês. Tem hoje em dia o e-título, que é uma coisa online, também uhum. reclamação quanto a essa burocracia, né, que eu acho que ela pode ser melhorada, sim. A gente é muito bom em muita coisa e isso aí seria uma coisa muito viável para fazer. Concordo é, plenamente, não. E, e eu tô... de tirar a urna para fazer papel. Então, né, por favor, gente, vamos sim. evoluir. Pois é, é. eu estou falando isso exatamente porque eu vou começar o meu processo agora. Porque eu pensei, cara, eu não posso deixar isso para depois porque foi o que aconteceu da outra vez. E eu, me, eu tenho isso nas minhas costas, sabe? Como, como uhum. se assim, meu claro. Deus, Bolsonaro foi eleito por minha culpa, sabe? Eu não transferi a tempo. Então, assim, é, dá tempo suficiente para a gente fazer as coisas, mesmo com toda a burocracia do Brasil, que é chata mesmo. E agora, com a questão da pandemia, tem muita coisa que é só pelo correio. Pelo uhum. menos aqui no consulado de Barcelona, tem muita coisa que não dá para fazer em pessoa. E, e é isso, né? Mas com o tempo dá para a gente se informar e, e conseguir transferir, porque, gente, quando esse programa, esse episódio for para o ar, vai ter muito mais de 500 mil pessoas nessa lista. E é um negócio que não dá para imaginar, sabe? Não dá para imaginar uma pessoa que fez chacota. Não, eu não consigo nem começar a falar que me dá coisa. Mas, enfim, eu acho que tá todo mundo vendo o que está acontecendo, né? Então... É, a, mas aí a minha maga olha, eu não consigo falar a Mágua. minha maga é, também é de burocracia mas aí é da Itália né? Eu, eu, nossa, foi muito bizarro o que aconteceu comigo na Itália porque meu marido tem cidadania italiana então o meu visto é atrelado a ele né? Uhum. e aí eu fui tirar, primeiro em Bolonha eu tentei três vezes e assim eu, eu chegava lá, assim, primeiro pra agendar, você vai, você tem que ir pessoalmente para agendar 
Aí você tem que estar tá lá, você tem que estar tá no horário lá, aquela fila enorme, que eles um desrespeito aos imigrantes, né? Que você fica esperando sob um sol quente, né? Enfim, num lugar aberto. E aí, beleza, você chega lá, você consegue agendar para dali um mês a entrega dos documentos. Ah, você fica aí, na fila para agendar. Para agendar. Meu Deus é, do céu. Exato. Daí, pra, daí, um mês, você chega lá para entregar os documentos. E aí, assim, e vai, burrice minha, não juntei todos os documentos que tinha que juntar da primeira vez. E daí não é simplesmente assim, ah, beleza, vai lá e agora a gente consegue remarcar para daqui dois dias você volta a entregar de volta. Não, você tem que ir de novo, agendar um novo agendamento, né? Para dali outro mês, sabe? Então foi, nossa, foi irritante, super irritante. Aí não conseguimos e acabamos nos mudando para Bergamo. Em Bergamo, de primeira, eu consegui entregar todos os documentos certinho. Só, e aí eles falam assim, ah, é mais ou menos um mês. Só que aí eles ficam nessa de, você vai lá, você tem que ir lá para ver como é que tá o processo, né? Não tem como ligar, não tem como ver pela internet. Né? Ah, não tá pronto ainda. Aí voltava, voltava. E aí a gente tinha um casamento de uma amiga em comum na Inglaterra, né? Que encontrei a Ana na festa lá, super nos divertimos, porque deu certo. Então já é, já é um spoiler, deu certo. E aí a gente, a gente tinha o um casamento, a gente comprou as passagens e eu ainda não tinha meu visto. E aí faltava, assim, uma semana pra viagem, eu cheguei lá e falei... Moça, pelo amor de Deus, é... ela falou, não, não tá pronto ainda. Eu falei, eu comprei uma, uma passagem, eu vou viajar semana que vem. Ela falou, ah, então espera só um minutinho. Aí ela entrou no, no escritório dela lá e ela imprimiu a porra do documento pra mim na hora. Eu fiquei, Ai, muito, eu fiquei muito feliz, mas muito de cara, sabe? Porque isso era prova de que podia estar pronto fazia meses. É, simplesmente é uma falta de vontade, um, um desrespeito. Que, né, pô, assim, eu não precisava daquilo pra trabalhar, né? Porque eu, não, mas muita gente precisa daquele documento pra viver. Né? não é que nem o meu caso, porque ninguém conseguiria um emprego sem aquele documento não, como não era o meu caso, eu não estava tão preocupada era só uma viagem né, que, eu preciso, que eu queria muito fazer, se não desse, tudo bem mas eu fiquei assim, não, não pode né? é simplesmente é desrespeito com um imigrante e eu acho que isso não é uma exclusividade da Itália, por isso eu até falei né, quando, aproveitando o gancho da Ana de burocracia não é uma exclusividade do Brasil infelizmente, burocracia é uma coisa que, são pouco, eu acho que é a minoria dos países que são bem resolvidos nesse sentido, né? Mas... São, a Inglaterra é um deles, isso aí a gente tem é. que bater palma, porque o país é uma coisa que eu sinto falta, hein? País que Eficiência. tem burocracia, gente, é tudo resolvido é. assim, ó. Eu, toda vez que eu preciso resolver eu quase abraço as pessoas, sabe? Porque é um negócio assim, já? Mas já acabou? Exatamente, é. vai preenchendo o quê? É. Era isso? Não, Você vai, abre uma vai, empresa... Não. É. abre empresa é. em um clique, é um troço assim, é muito bom isso é. e isso a gente viu até agora na vacinação né, a é. gente aqui pega enroladinho, né Você sério? Tomou... já, já é. tomei, já tô com a segunda mas a idade de vocês já dá pra tomar já, ó não, aqui em Valência não sério? aqui em Barcelona já tá de 32 a 39, tava semana passada ah não, aqui não dizem que vai ser julho, mas não por enquanto, não, não aqui nenhuma nenhuma? não Nada, zero. Não, eu já tô com a segunda marcada já. Ai, que bom. É Mas também bom. não foi bonito assim, tá? Primeiro, o Vansan conseguiu só fora de Barcelona. Eu não consegui reservar a minha. Porque falava que não tava na data, não tava na data, mas tava. E aí eu falei, gente, eu vou ligar pro meu... Pro posto de saúde. E aí eles falaram, ah, não, você quer vacinar aqui? Eu falei, óbvio, né? É muito melhor do, ter, do que ter que ir em centro de vacinação. Fui, me vacinaram, mas assim, super rápido. E o Vansão falou que para ele foi assim. Chegou, olhou, tudo certinho. E se você não tem o, as coisas online do Meva Salute, não sei como é que é aí. Do, do, mas, uhum. tipo isso, é tudo online. Tipo, não tem essa carteirinha que a Ana mostrou, sabe? 
É, é tudo online. Tudo com, com código de barra e tudo mais. Então, você, você sai de lá, assim, vacinado, mas sem um papel, sem nada. É seguro também, né? Porque aqui, esse papel, qualquer pessoa pode criar um e copiar. É agora. verdade. É verdade, é verdade. Eu acho que aparece... Eu não sei se aparece no aplicativo. Eu não tenho certeza do NHS. E recomendação? Eu já dei a minha. Vocês têm alguma? Eu vou, então, posso, posso falar, Ana? Pode. É, eu, eu, eu queria falar que a gente está num momento muito legal de produção cultural no Brasil. Né? Assim, é, eu acho que uma coisa, é muito legal você ver, por exemplo, Netflix, séries brasileiras. Uhum. E esse fim de semana, a gente maratonou a primeira série de ficção brasileira do Amazon Prime, Prime Video, que é Dom. É uma história de ficção, é uma, uma, uma série de ficção, mas baseada em fatos reais. E, puta, que espetáculo de série, assim. Eu amei muito, é muito violenta. Tem gatilhos para quem... É, usuários de drogas tem gatilho, então fica o alerta, né? Mas é muito interessante, que ela conta a história de um bandido gato do, do Rio de Janeiro, que é assim que ele foi conhecido no, no começo dos anos 2000. Ele era um cara ri, classe média, né? Não rico, classe média, que assaltava é, edifícios de luxo justamente por ser um cara gato e que ninguém, o racismo estrutural, hum. não faria pensar que ele poderia ser um assaltante. A história é muito boa, muito bem contada, então acho que vale muito a pena assistir, que a gente se, é, é aquela história, a gente morando fora, às vezes você, é legal você ver, né, por mais que seja coisa triste, né, tipo, é, tá falando de drogas, de criminalistas, de crime e tal, mas é interessante. E aí, outra coisa brasileira também, que eu, eu tô lendo no momento o um, um livro da Eliane Brum, que, tá, que tem visto que tá muita gente lendo, que é Brasil, um construtor de ruínas, acho que é isso, e tô amando, é porque é muito bom a gente entender, primeiro, ela é uma jornalista maravilhosa, e assim, tem muita experiência, né, são, sei lá, acho que 30 anos cobrindo, é, cobrindo o Brasil, dá para dizer, sabe, ela conhece a política brasileira como ninguém, e é, ela faz a gente entender como a gente chegou até aqui, e é assim, pra gente de esquerda, e você ver os erros do, da, do governo do PT que trouxeram a gente até aqui também, sabe, eu acho uhum. que é importante entender e ter um olhar crítico, porque é claro que a gente vê as coisas positivas que a gente perdeu, mas as coisas negativas, infelizmente, ajudaram a gente a chegar até aqui. Claro. Isso e saber ter consciência disso, acho que é muito importante. Então, eu tô adorando o livro, é um livro bem acessível, é, ela é uma boa jornalista, conta uma história de uma maneira brilhante, essa história é tão difícil pra gente digerir, né? Mas é, eu recomendo super, é um super livro, né, Batata? A gata, não sei se ela gosta muito do livro, né? A gata é, a tá... Tá ali com saudade já. Tá com saudade é. da mamãe. Mas, enfim, então, é o livro da Eliane Brum, Brasil, um construtor de ruínas, e a série Dom, que tá no Amazon Prime, e que vale muito a pena. Foram oito episódios de uma hora cada. A, a gente castrou a gata semana passada, então, esse fim de semana, a gente ficou quase praticamente presos em casa, cuidando dela. Então, a gente maratonou os oito episódios de uma hora entre o sábado e domingo, e recomendo. Pesado, muito pesado, tem cenas muito fortes, mas é... Bem, bem legal, bem interessante. Ótima dica. Ótima eu assisti dica. faz umas duas semanas o Nomadland, que foi o filme que ganhou o Oscar. E claro, né eu, a pessoa que quero ser a pessoa da Campervan um dia na vida, <risos> comprei o livro e agora estou lendo o livro com todos os detalhes. Ah, que, ah, que massa! É claro, né tem que analisar os dois lados da história também. A gente sabe Sim. que a classe, a, a vida nos Estados Unidos também não é fácil, principalmente para quem mora lá e é de lá. E o, o livro retrata bem essa vida não perfeita, né? Que as pessoas pensam, ah, primeiro mundo, a vida é boa, se ganha muito bem, aquelas casas enormes. 
mas a gente sabe que eles têm um problema seríssimo com a questão da, dos planos de saúde, ah, eles não têm uma saúde pública, ah, as pessoas se aposentam com um salário muito baixo, então acaba que muita, muita gente mais velha acaba largando as casas que eles têm por não ter condições de pagar um aluguel ou um financiamento, e eles acabam indo morar em vans, né? e aí se formou uma comunidade enorme, a pessoa que meio que criou uma organização, meio não, ele criou essa organização dos nômades, ele perdeu o filho e ele estava tentando fugir da depressão e foi encontrando outras pessoas pelo caminho. E aí o livro conta várias histórias dessas pessoas, a realidade, enfim, muito dura, né? Porque imagina no inverno, eles têm que ficar viajando o tempo todo, fugindo das estações, da neve, indo para lugares mais quentes, dormindo em estacionamento de supermercado... Então, não é uma vida fácil, mas tem umas histórias muito bonitas também. Então, super recomendo. Posso acrescentar mais uma dica? Claro! Queria dar uma dica leve também, porque esse fim de semana também a gente assistiu e eu amei, que é o novo filme Disney Pixar, que eu acho que pra gente que gosta de viajar e que tá com saudades de viajar, é um refresco para os olhos, no maior clichê, que é Luca, que é um filme que se passa na Itália, uhum. em Cinque Terre, e é, nossa, é uma gracinha. Ah. Todo e mundo é... tá falando desse filme. Ai, que... Eu amei. E Tico Eter é uma coisinha, né? Bem <risos> Disney na Itália mesmo. Né? E, e, o desenho é impecável, assim, muito bem construído, a, a cenografia dele, sabe? E, e aí é legal que, quando, depois que você termina de assistir pelo Disney Plus, tem um mini documentário que mostra a equipe de produção visitando o Cinque Terre para ver, sabe, se inspirar. Mostra uma das desenhistas falando, ah, eu tô olhando as, as nonazinhas, sabe, as velhinhas. Uhum. E daí você vê, depois, depois de ter assistido, você vê, ah, que legal, você vê a referência dela, uhum. sabe? E, e essa, até é, no Disney Plus tem uma série que eu também gosto, já é o, querendo ou não, acaba sendo outro, né? Que é One Day at Disney, que é, mostra funcionários de, da empresa, das empresas Disney de, de várias áreas, desde de quem trabalha na TV, a quem trabalha na, na parte de, dos, de construção dos filmes e tal, e aí tem um, um episódio sobre essa desenhista, e é muito legal que ela tem raízes italianas, os pais dela são italianos, ela nasceu no Canadá, e aí nesse documentário mostra ela ali, né, que, a, a, de onde vem a, a família dela, meu, muito legal, amei, recomendo muitíssimo, Ufa. acho que a gente... É bom, às vezes, a gente assistir umas coisas leves, né? Porque a gente tem tanta... Né? Imagina, eu indiquei duas coisas pesadas, então achei que é justo terminar com uma dica leve e que vale a pena. E, por fim, a economiab.com, nosso site, nosso claro. canal para tentar ajudar a construir um futuro melhor para nós, para a geração da Nina, né? Para, para milênios, para gente. Para... <risos> ah, e agora, eu lembrei de uma coisa também, na, no, na vibe mais leve. Eu pedi recomendações, porque eu sou muito velha para música. E eu sou muito brasileira para música também. Aí eu pedi recomendações de músicas brasileiras mais novas, mas coisa boa, não... Não necessariamente coisa adolescentezinha ou coisa muito, muito pop, assim, mas coisas legais. E, gente, eu recebi tanta dica boa que eu criei uma playlist no, no, no Spotify que chama Brasileira Imigrante, Brasileira Imigrante Procura. Tá lá para quem quiser ouvir, para quem tem esse mesmo problema que eu. Tem muita coisa atual. Atual, vai, vamos dizer assim, é atual para gente que mora fora <risos> e, e legal para conhecer. Legal, muito bom. Vamos seguir. Vamos seguir. Então é isso. Quer deixar alguma roupa, alguma coisa, Natasha? Não, é, a economia B é o nosso projeto que a gente acredita muito, que a gente acha muito importante. A gente compartilha a história. O nosso slogan é 
ideias e ações para construir o futuro, que é justamente, a gente quer contar a história de quem está tentando mudar o rumo do planeta, né? Porque o rumo que a gente está nesse momento não é dos melhores, né? E a gente, falou, a gente acabou falando um pouco sobre isso também. Então, e mais ao, ao mesmo tempo tem muita gente boa nesse mundo, sabe? Tem muita história bonita, tem muita gente realmente fazendo coisas que fazem a diferença. Claro que como qualquer, todos os seres humanos são pessoas complexas e podem acontecer de, por exemplo, a história da Brudel que a gente comentou, tem um monte de qualidades, mas também tem defeitos. Mas a gente precisa olhar as qualidades também. Claro que quando são defeitos que são crimes, que são né, absurdos, a gente obviamente às vezes Pode até apagar o que, o que fez de bom, né? Mas é, a gente está tentando mostrar, reunir essas histórias para inspirar, porque é, a gente acredita muito que nenhum de nós é pequeno demais para fazer qualquer coisa. A gente pode fazer, a gente ajuda a construir um mundo melhor, né? Estando mesmo no nosso dia a dia e fazendo escolhas que fazem parte da nossa rotina, né? Então, a Economia B vem justamente para tentar ajudar a gente a ter esse... Essa, manter a chama da esperança acesa, né? Porque às vezes é difícil, tem dias que a gente acredita que não vai dar, né? Não vai dar boa, mas Verdade. Pode, pode dar, ainda dá tempo. E acha, então, a Economia B é como? Instagram, a Economia B. A Economia B, tá bom. Tá no Instagram, LinkedIn, e no site é aeconomiab.com. É isso. Obrigada. Meninas, muito obrigada pelo convite, obrigada. foi um prazer. Foi maravilhoso. De novo, reforço que acho a iniciativa de vocês muito legal, porque a gente que mora fora gosta de se conectar com pessoas com histórias diferentes, mas que dividem as mesmas raízes que a gente. Eu acho que isso ajuda a gente a se entender no mundo, né? Mesmo que a gente pense diferente, dependendo do pensamento, claro. <risos> Nós temos histórias diferentes, mas é histórias muito ricas, né? Então, é muito legal. Está sendo muito legal conhecer as pessoas que vocês têm conversado, as histórias são maravilhosas. E... Um prazerzão enorme conversar com vocês. Muito Ai, obrigada, gente. Sente honrada. Saudades. Ai, nem fala, eu vou passar pela sua, pela sua região. Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões? Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast.com ou pelo Instagram, arroba imigrantespodcast. Um beijo e até o próximo episódio.